0: No início dos tempos, Gunthera era habitada por seres colossais, aqueles que no futuro seriam chamados de titãs. Após eras reinando supremos, algo aconteceu que causou sua extinção. Vendo o fim de sua civilização, dez titãs entraram em um estado de hibernação para sobreviver, despertando milhões de anos depois, quando as primeiras tribos de humano cresciam. Os Titãs então escravizaram a humanidade, reinando por mais eras e eras, até um grupo revoltoso aprender e dominar o uso da magia. Com ela, e com o sacrifício de muitos, os dez Titãs foram aprisionados em diferentes partes do continente. Enfim, livres, os humanos se espalharam por Gunthera no evento conhecido como a Expansão, fundando suas civilizações. E evoluindo de formas diferentes, dando origem aos versáteis librianos, aos graciosos alferianos, aos esforçados angurianos, aos inventivos telemorianos, aos fortes artanos, aos místicos churas, aos pequeninos pácados e aos abençoados pela natureza féricos. Milênios se passaram, a história foi esquecida descoberta, guardada por poucos privilegiados, e está prestes a ganhar um novo capítulo. A Revolução do Povo tomou as ruas de Freepoint, capital da Aliança dos Povos Livres e de várias cidades da nação, coordenada por Hal Fawkes, o criador e líder dos libertários. Apesar dos Cavaleiros de Ferro terem tido sucesso em conter a Revolução em Freepoint, várias cidades caíram para os libertários. E aproveitando-se desse caos todo, Surageli, a nação dos Shuras, avançou contra a Aliança, conquistando várias cidades na fronteira e declarando guerra. Suraghele, como é de conhecimento geral, é uma nação teocrática. E eles acreditam que são o povo escolhido por Deus e que é a missão deles levar a palavra do Deus deles, espalhar ela por todo o continente e garantir que a sua palavra seja seguida. E foi buscando isso que eles se aproveitaram da, do caos gerado pelos libertários para iniciar uma guerra contra a Aliança. Não somente a Aliança tem que lidar com esse conflito com Suraghelio, como várias cidades foram tomadas pelos libertários. Algumas delas vocês conseguiram retomar de volta, mas ainda há sobre o domínio deles que se uniram em uma frente libertária dentro da nação. Então vocês têm que lidar com essa ameaça externa de Surageli e a ameaça interna dos libertários. E ao longo da guerra Nova Librem aproveitou para avançar contra a Librem, que é um dos três reinos que compõem a Aliança dos Povos Livres como é de conhecimento geral também, no passado Nova Librian pertencia à Aliança, ela era uma extensão de Librian, mas o seu povo possuía alguns ideais que não eram compartilhados pelo resto da nação, ideais que consideravam os Librianos como uma raça superior às demais e que eles deveriam subjulgar todas as outras, isso gerou uma guerra civil no passado que, culminou com essa divisão das terras, em que parte desse povo conseguiu independência se tornando uma nação própria. E aproveitando-se desse conflito, eles estão tentando retomar os seus territórios de Libra, que seria provavelmente o primeiro passo para se expandir pelo resto de Gunthera. E além de tudo isso, Das Artas também entrou na guerra. Mas, surpreendendo a todos, eles se aliaram à aliança na guerra contra Surageli e contra Nova Líbia. Segundo as palavras do próprio imperador Artan, eles não gostaram de serem feitos de bobos pelos libertários e por Surageli. Enquanto que Telema se mantém impassível e reclusa, mas eles têm dado suporte tecnológico à aliança nesse conflito. Desde a noite da Revolução do Povo, quando a guerra teve início, já se passou um ano, três meses e vinte
1: e seis dias. Eita, puta merda! A gente ganhou um nível, porra! Um ano em guerra a gente sobe um nível. Porra, a gente tá mal, hein? Nesse momento, encontram-se no
0: Salão de Guerra do Palácio Real da Aliança, a regente Shanara Ashplate, sua conselheira real Lídia e três conhecidos Cavaleiros de Ferro.
2: Então eles vêm Mordred, Alferiano Inventor. Todo mundo também vê Giri Frodo,
1: o Libriano bonitão, e Meu nome é Rora e eu sou um libriano bucaneiro aristocrata.
0: Há também uma figura robótica com eles. Uma figura que um dia já possuiu uma grande esfera no lugar das pernas que utilizava para se locomover, mas que agora conta com esteiras anexadas ao seu corpo. Uma figura que já contou com um avançado motor elétrico telemuriano para funcionar mas que agora possui um rústico motor a combustão em sua barriga, de onde é expelido fumaça negra e fogo. Uma figura que um dia já se chamou CR7, até ser destruída pelo líder libertário e reconstruído pelo cavaleiro inventor Mordred.
3: É filho, agora CR8 é off-road rapá, tem mais essa de ficar rodinha não, agora tem minhas esteiras aqui, só faz um trator. Bom, agora sou CR8 Mordred viu que a ideia de, de ter um caçador No meio de uma guerra não ia ser muito útil Então ele tentou Apesar da minha placa-mãe E da minha máquina em si Não ser tão tecnológica Quanto era com os telemorianos Por oh, que isso, cara? Tão, tão falando aí que meu trabalho não é bom? O inventor mais bravo desse reino? Sua mecânica não é boa Que isso? Mas a CPU ficou bruta eu virei uma máquina de avaliar as probabilidades <risos> e trabalhar com isso pra ser o melhor direcionador de guerra. Então, agora, a minha classe seria nobre, mas, na verdade, eu sou uma posição de direcionamento de guerra. Tô lá pra passar as instruções que são mais prováveis de, de funcionar. general.
0: É, tipo, você é um general, um comandante. É,
3: exato. Acabou que, com essa mudança do meu motor, eu ganhei uma afinidade maior pro fogo, agora eu sou um golem de fogo. Bravo. Eu carrego uma besta leve na minha mão E no meu colosso Eu já venho com, com uma espada e escudo grande A minha armadura e aí Eu preciso de aspas para explicar isso Que é basicamente o meu corpo É super brilhante Então pensa em steampunk Aquele cobre e estanho Então tem aquele cobreado e, e o prateado brilhando pelo meu corpo Além do meu motor jogando vapor para tudo que é lado E com isso eu posso usar o meu carisma para ajudar na minha defesa esse é 8, versão off-road A regente se direciona a vocês, então Só pra recapitular rapidinho a, a explicação, a gente tá Numa cruzada, a gente é basicamente Os otomanos e tá tendo a guerra santa Contra a gente, além disso Tem um país que já tinha se desvencilhado do, do nosso, que tá em guerra Com a gente, tem mais alguma coisa Ou é só essas duas guerrazinhas que a gente tá fazendo ao mesmo tempo?
0: Tem as cidades tomadas pelos libertários Que eles também
2: estão. Claro, e a gente tem uma guerra civil
1: Realmente! Ou seja, as chances de vitória
2: estão... Ó, oh, toca mas então vocês não, não pacificaram a guerra civil dentro? Você já ouviu falar de polícia pacificadora? Já, alguma já deu certo?
0: <risos> assim, é, você tem basicamente três frentes atacando Imagina, em cima de vocês tem gente atacando Embaixo tem E dentro de vocês tem gente atacando vocês também Tá bom Mas vocês têm a ajuda dos chifrudos Que vocês criticaram durante tantos episódios De quem? Dos artanos Eles estão no lado de vocês na guerra
3: Caralho Tá explicado só é tem ajuda de quem a gente não gosta, cara.
1: É o famoso Nunca Critiquei.
3: Eu nunca critiquei. Ô, mestre. Nesse meio tempo, eu posso ter feito algum progresso aí pelo time, com, com as minhas habilidades de inventor.
0: Você falou que você queria aprimorar as armas dele, você pode.
3: No nível 8, eu posso fabricar item superior com quatro modificações. Sabe o que eu consigo fazer com quatro aprimoramentos? Mais 2 no ataque, mais 2 no dano.
0: Tudo bem, tá, pode dar. Mais 2 no ataque, mais 2 no dano pra cada um então.
3: Todo mundo tem uma arma atroz e pungente.
0: Então, a regente Shanara se dirige a vocês. Cavaleiros, chegou a hora de darmos um fim a essa guerra, e vocês são os escolhidos para essa missão.
3: É verdade.
0: A gente que começou, a gente vai terminar, né? Nós invadiremos e tomaremos a capital de Surageli e faremos seus líderes de refém para conseguirmos a rendição deles e acabarmos logo com tudo isso. Assim, escutando isso, algo que passa por vocês é que, assim, a capital de Surageli deve estar, tipo, a mais de duas semanas de viagem da capital de vocês. E vocês vão ter que cruzar um reino inimigo, que meio que não só seria algo difícil e, provavelmente, haverão vários obstáculos no caminho, mas ela falou com uma naturalidade como se fosse só ir até ali na esquina. Mas ela continua... Senhores, me acompanhem E ela sai do salão Esperando que vocês sigam ela Ok, vamos né? E aí galera, é hoje que a gente foge E <risos> se rebela?
3: <risos> tô brincando, tô brincando, vamos lá
0: Vocês andam pelo palácio Saem dele, contornam Até um galpão escondido Vocês andam por um Pequeno túnel e vocês Chegam em uma área grande Bem grande, cheia de Caixas, containers Ferramentas e tipo, instrumentos tecnológicos é um lugar bem alto, você vê que o teto ele tá bem no alto, e é assim que vocês chegam, vocês dão de cara com um gigantesco navio de guerra só que, nos mastros, no lugar de velas, esse navio possui várias hélices, saindo tanto dos mastros quanto de outras áreas pelo casco. Vocês veem várias figuras, vários Librianos, Telemurianos e até alguns Goblins andando por esse navio e trabalhando em várias coisas nele. A regente se vira para vocês, Cavaleiros, eu apresento-lhes. O peregrino da alvorada, segundo o primeiro navio voador, um presente de telema para ajudar a acabar com essa guerra.
3: É só, só, só um minutinho, assim. o primeiro navio voador. É o Peregrino Segundo? Isso. Eu sou CR8, eu, eu entendo as versões. O que que houve é com o Peregrino
0: Primeiro? Foi o primeiro protótipo. Ele se manteve no ar, conseguiu voar por uma hora antes de cair, mas o importante é que esse aqui está finalizado e amanhã, pela manhã, já estará pronto para levantar fogo.
3: Eu quero dar uma olhada nisso aí. Eu, eu não vou pisar num negócio inventado por outra pessoa sem ter segurança no que ela fez. Só para entender o conceito mesmo, a gente tá falando de um balão Mágico que você quer que a gente te monte nele, vou até a cidade, drop lá, cai que nem chuva. E sequestre a liderança lá É só
0: isso É um pouco mais complexo que isso, na verdade Prestem atenção, senhores Na tarefa que vocês terão pela frente Antes dela falar, eu viro os colegas E falo assim, só eu que não
2: tô me sentindo Confortável de ser pego de surpresa Com isso tudo Não era pra gente ter um treinamento Já ter inspecionado esse navio antes Acho que a gente foi muito pego de surpresa Todo mundo tá confortável com isso mesmo? Eu não tô não, por isso que eu vou dar uma verificada
3: aqui Majestade, só um, uma outra daqui a abrir quem que vai pilotar o... esse
0: bote voador aí? Temos uma, uma equipe responsável por isso. De confiança, certo? Com certeza.
3: Eu, eu quero olhar essa equipe também, mestre.
0: <risos> Tudo bem, <risos> sem problema. <risos>
1: Olha só, confiança é muito bem forte da nossa nação, né? É,
3: da última vez que a gente tinha um plano de confiança, chegou um robô e amassou a carruagem, e ninguém do, dos boca aberta que estavam a pé fez nada.
1: E a última vez que a gente confiou em alguém, essa nação declarou guerra. Quando os libertários se revoltaram, contra nós. Será que os libertários estão aceitando a adesão? Isso na boca miúda com... <risos> Vamos deixar na
0: boca miúda para depois da rainha falar, gente. Segura, gente. Senhores, escutem atentamente agora o trabalho que vocês têm pela frente. Amanhã, ao amanhecer, esse navio alçará voo em direção à capital de Suraghele levando um exército dentro dele, liderados pela Capitã Laurana. Ela aponta para uma Libriana que está lá averiguando a situação do navio. Eles desembarcarão na cidade, chegando de surpresa com o objetivo de tomar ela, enquanto que vocês estarão no navio com seus colossos e o objetivo de vocês, assim que chegarem, é invadir o palácio real. A principal missão de vocês é gerar uma distração lá, porque vejam, Surageli possui seis cavaleiros de ferro ou melhor possuía porque um deles morreu num com, em um dos conflitos dos cinco restantes três deles estão no fronte em outra batalha nas fronteiras o que significa que restam dois cavaleiros de ferro na capital e o, a principal missão de vocês é distrair esses cavaleiros manter eles ocupados para que eles não enfrentem o nosso exército pois vocês sabem que no conflito de exércitos aquele que tiver os cavaleiros em pé no lado deles tem a maior vantagem na luta então vocês devem impedir isso. A segunda missão de vocês, que seria ótimo que vocês conseguissem cumpri-la, é de capturar o Shurash Sudrani, o governante de Surageli. Tendo a cidade tomada e o Shurash como refém, nós conseguiremos obrigá-los à rendição. E CR8? Quando chegar a hora da batalha, a Laurana estará comandando os soldados em campo. Mas você, graças a esse seu cérebro mecânico aprimorado por Mordred, é o nosso melhor estrategista e, portanto, a capitã irá seguir os seus comandos e a estratégia que você
1: traçar no caminho para lá. Nosso melhor estrategista é o novato. Não, não, não. Não é um
3: novato. Nosso melhor estrategista é a inteligência artificial bravíssima, criada pelo Mordred. Bom, eu sou a inteligência artificial maior que existe nessa terra. Eu sou o Watson,
1: ok? Espero que você saiba o que está fazendo, Mordred. Não falei que eu sei. Não, eu falei do Mordred, porque foi ele que criou a sua inteligência, né?
3: Também não falei que ele sabe. <risos> foi um cara com menos um de carisma,
1: criando a máquina mais carismática que vocês conhecem. Espero que você tenha canalizado todas as suas frustrações nessa máquina. Cavaleiros, os senhores têm alguma dúvida? Burcado, Tenho. Algumas. A primeira delas seria... Você disse que a segunda missão seria ótima se a gente obtivesse sucesso. Ou seja, você está contando que a gente vai fazer falhar, né? Ok, tudo bem.
0: Eu confio na capacidade de vocês, mas o ponto é que o mais importante é vocês conseguirem tirar os cavaleiros de combate para garantir a vitória das nossas tropas. Mas sim, busquem capturar o Shurashi também. Isso seria muito importante pros nossos planos. O nome dele é Shurashi. Não, esse é o título dele. Não, eu...
1: Ah, com esse título vai ser fácil achar.
0: Assim, vocês sabem que o povo, a raça de Surageli, o nome deles é Shuras. E no caso, o é o título dado ao governante. É o rocarde dele. É o, o, dele, né? o Hokage, exato.
2: Só uma coisa que eu não entendi é o seguinte: a princípio seria 4 contra 2, ou seja, chupetinha mole-mole. E eu tô vendo toda hora a, a regente falar. Vocês têm que distrair. Uma 4 contra 2 não seria, a gente, na vantagem, não seria algo mole-mole? Eu vou puxar o grifo do Bocantinho. Colega, colega,
3: bom contigo. Tudo ótimo, senhor Marco. Só te contar assim: a regente tá falando que tem. Dois, ok? Yeah. Mas ela mencionou seis, falou que um foi destruído. Eu estou fazendo aspas com, com meus, meus dedinhos robóticos. Falou que três estão
2: no front, mais aspas com dedinho de robótico. Então, sobra dois. Eu sou bom de matemático. Exato. É isso que ela falou. Hum, acho que eu tô pegando a ideia.
3: Então a gente tem que se preparar para ter a maior vantagem possível contra quantos robôs estiverem lá. Obviamente dois, que foi isso que ela falou, tá bom? Uhum.
2: Acho que é
3: melhor explicar essa sua estratégia pro restante do pessoal. E de Frodo. E de Frodo. Eu acho que o pessoal hum essa cor. Eu acho que era só você mesmo. <risos> Majestade, mais algum ponto que você tem que passar pra gente?
0: Não, isso é tudo. Vocês ainda têm mais alguma dúvida? Não, tá tudo tranquilo. Pois bem, vocês são essenciais para essa missão. Se vocês não conseguirem manter os cavaleiros ocupados, eles podem acabar desbalancear muito a batalha pro nosso lado e nossas tropas não terão sucesso. E também é importante que vocês consigam capturar o Shurashi, então. Tracem um plano pensando nisso. Isso é tudo, vocês partirão ao amanhecer Então aproveitem o último dia de vocês na cidade Vocês são então dispensados No resto do dia, o que, que vocês vão querer fazer?
2: Inspecionar a porra toda Essa nave aí, ela tem um armamento bélico legal?
0: Ela tem os canhões nela
3: Porra, eu vou pra minha salinha pegar meu lustre móvel Pra dar uma polida no meu corpo Mas eu, eu quero manter comunicação com o para Pra ele me passar qualquer informação Útil pra usar isso para fazer estratégia. Enquanto você mantém comunicação, metade do que você ouve são reclamações. O Mordred é muito jovem. Eu já tava ciente de dizer: Manda que eu tô convivendo com você, depois que você me fez. <risos>
0: Você percebe que a nave ela, ela realmente foi muito bem feita E tipo, cara, foram tipo, os, me os melhores inventores Telemurianos trabalhando nela Você percebe que tipo, ela foi muito bem trabalhada E tudo nela parece funcionar perfeitamente A tripulação dela parece Estar bem preparada para operar ela E o piloto parece que vai dar
1: Conta do recado Parece.
3: Vai dar conta do recado Não, não me passa a segurança que eu queria
1: Parece é
3: Mas gente, pensa o seguinte, é o primeiro piloto piloto de, de navio voador, então
0: é, é o que tem. Esse cara, ele é definitivamente o melhor piloto de navios voadores que existe. pois ruim porque realmente não existe nenhum outro. Eu viro pro Orano na boca miúda e falo, esse avião vai cair.
1: Eu tô curtindo a vida, porque eu acho que a gente tá morrendo. Então, tipo, eu tô bebendo cerveja, eu tô fazendo o que dá pra fazer antes de morrer.
3: Eu tô ensinando pra tripulação uma música muito importante que a gente tem que aprender, que é essa canoa não virar. <risos>
2: Ah, mano, o cara pra virar um barco voador tem que ser muito
1: bosta, também.
2: Né? Eu fico enculcado com a queda do, do navio e fico pensando o que, que eu poderia fazer se o navio cair.
1: Eu já aceitei o meu destino, então, assim, irrelevante.
0: Os quatro cavaleiros seguem o dia, então, nos seus afazeres, aproveitando o último dia na cidade. Vocês veem o sol se pôr nela, a, a luz alaranjada brilhando sobre Free Point, bonita capital da Aliança. Vocês ficam pensando se poderão ver esse pôr do
1: sol na cidade novamente. Nossa, pesado. Não era que eu fazendo? É, mas é foda todo mestre fala isso, né? Dá um senso de realidade.
0: A noite passa. E assim que amanhece, vocês se dirigem até o Peregrino da Alvorada II. O exército se aloja no navio, os suprimentos, mantimentos, munições e tudo que vocês forem precisar é carregado no navio. Vocês entram com seus quatro colossos, o Colosso Omnimon de Corão, com seus braços de dragão e lobo, o colosso samurai de Girifrodo, o Colosso Cavaleiro Medieval de Mordred o Colosso Centauro de CR-8, vocês alojam eles lá dentro, em pouco tempo os últimos preparativos são finalizados, o teto desse galpão que vocês estão, ele se abre, vocês veem a capitã do navio, capitã Laurana, gritando várias ordens, as cordas que prendem o navio no chão são cortadas, as hélices começam a rodar e lentamente o navio vai ao som do voo, em questão de uma hora, vocês já estão nos céus, desbravando esse novo mundo com o primeiro navio voador de Gunthera. Vocês seguem viajando por vários dias, nesses dias de viagem no navio tem algo que vocês queiram passar fazendo?
3: Eu tô batendo papo pra tripulação e cantando
1: se a não virar. Eu tô tentando ver o que que tem na tripulação.
3: Você quer pegar a gente da tripulação? Se ele estiver dando em cima de alguém da tripulação vai rolar um feedback.
1: Não, não. Eu quero ver o que que tem de gente interessante. Eu estou querendo passar o tempo. Se ele é em cima de alguém da tripulação, eu vou chamar ele no cantinho, já tá avisado. Não tô não, eu só quero conhecer gente bacana, porque, sei lá, já que a gente vai todo mundo...
0: E é legal se... Você conhece um pessoal bacana lá
1: na tripulação? Então eu vou trocar ideia com esse povo bacana.
0: Eu chamo ele no cantinho.
1: Olá, tudo bom,
3: tio? Como é que tá? <risos> eu sei que, que parece que a gente vai morrer, eu entendo, eu entendo esse receio. Mas pensa o seguinte, e se não morrer? Aí depois a pessoa vai falar Não, porque o Roland tava Pô, mão em cima, né? Chato Ou pior, falar, Pô, eu sou, eu sou conhecido por ser um cara divertido Todos gostam Pô, o Roland falou que até conseguiu um cavaleiro de aço pra mim Pô, não conseguiu nada E aí, o que, que eu falo, meu pessoal? O que, que eu faço? Aí ele falou, ah, porque eu achei que você ia morrer Não falo, né? <risos> Ajuda nós, resolve isso aí Só mais um diazinho, só ficar quieto mais um pouquinho, não
1: dá nada não Eu, eu, eu concordo com ele só que ele me deixou tá em paz. <risos> tá bom. Não, tá bom, tá bom. Eu vou, vou pro meu quarto, então. E, e finjo que eu vou pro quarto. Eu, assim, eu, vou, mas, gente, eu assumo que ele, tá, que ele entendeu.
0: Os dias de viagem eu vou passando, então, em um determinado ponto, vocês são pegos uma tempestade, passa uma grande turbulência e que a tripulação toda fica cantando se a canoa não virar. Seguindo o exemplo do CR-8. Não, agora
3: que agora, aquela tempestade, todo mundo encolhido assim no chão. Se a canoa não virar, cano, amor. Eu chego lá.
0: Mas vocês conseguem atravessá-la de boa e seguir a viagem normal e os dias vão passando. Uma viagem que normalmente levaria mais de duas semanas vocês conseguem fazer na metade do tempo e logo vocês estão sobrevoando próximo, a capital de Suragel. Já está de noite. Vocês sabem que vocês estão na véspera da invasão. Assim que o sol nascer, vocês já estarão em cima da capital e iniciando o ataque essa é a última noite de paz de vocês. Agora eu, eu fico um pouco
3: mais sério. eu vou chamar a capitã pra gente debater um pouquinho sobre o, os planos do
0: ataque. Beleza. CR8, quando chegar o momento você vai ter que fazer o teste de guerra para garantir o sucesso do exército e há certas ações ao longo desse período todo que podem diminuir a dificuldade do teste ou aumentar a dificuldade dele. São contribuições que vocês podem dar na luta contra o exército. Beleza. E assim, é, é a última noite de paz de vocês. O resto do grupo vai estar tá fazendo alguma coisa de diferente nessa noite? Ou... Eu vou dar uma motivada pra galera falar, gente, esse não é o último
3: momento do nosso ataque. Esse é o primeiro momento da nossa paz. Eu imagino, tipo, a bandeira de da nossa cidade aparecendo, nos fundos assim, eu falando e usando o fogo do meu motor pra dar ênfase nos momentos certos. Porque nós somos uma nação! E o fogo subindo. Uma nação feita de indivíduos! Indivíduos feitos de átomos! Eu acabou me perdendo um pouquinho no assunto, mas tá lá ainda, a emoção tá lá, é isso que importa. Átomos feitos de quarks! E o pessoal já não sabe mais se é pra gritar ou não, mas tá bom, ainda, ainda foi. E ao nascer do sol, essa cidade será nossa! E, e fogo demais.
0: Cara, a galera grita com você, tá todo mundo empolgado, a inteligência artificial do grupo tá levantando. Por quem? Porque eu fiquei com vergonha alheia. A inteligência artificial do grupo conseguiu levantar bem a galera Tá todo mundo pronto pra
1: mergulhar na morte no dia seguinte. Que isso? Calma lá. É sério? Vocês ficaram empolgados com esse discurso? A galera ficou mesmo? Vocês aí ficaram bravos? Eu chorei. Não acredito. Eu vindo do cara que ficou me podando, tentando fazer amizade no, no barro. Cheio de desumano.
3: Mas não é amizade, né? Eu tô, tô, tô motivando a galera pra guerra, não tô, não tô dando esperança pra ninguém.
0: Vocês passam essa noite, provavelmente a última noite de muitos nesse exército. Quem sabe a última noite de algum de vocês, vocês passam ela da melhor forma que podem, se preparando para o que
1: virá no dia seguinte.
3: Eu chego pro Roran e falo, Roran, hoje eu não vi nada.
1: Aí sim. Hoje tá liberado. Eu dou uma sumidinha de leve. Dá vale dizer que eu volto motivadaço pra batalha. E aí eu começo a lembrar do discurso dele e aí eu começo a falar, pensar, caraca, aquele discurso foi muito bom.
0: O sol nem nasceu ainda quando já está toda a tripulação desperta se preparando para o combate. O navio já está bem em cima da capital. Os primeiros raios do sol começam a despontar no horizonte, o céu vai lentamente ficando naquele tom avermelhado e todos se preparam para a batalha. E agora vocês têm a primeira decisão importante a lidar aqui. Assim, na altura que vocês estão, o navio está fora da vista completa. Eles vão chegar na surpresa na cidade. Então vocês pilotos podem saltar os seus colossos aí, contando com a habilidade de pilotagem de vocês para chegarem em segurança no chão. Ou então vocês podem mandar o navio descer mais até ficar numa distância segura para que vocês saltem sem ter nenhum risco de danificar o colosso. Só que vocês vão ficar na vista, provavelmente chamar a atenção e o exército vai perder o elemento surpresa na batalha.
3: Vamos, vamos pular daqui. Quem... Ó, Mandar a real aqui pra vocês. Se vocês não conseguirem pilotar o Colosso pra chegar lá direito, é porque não merecia ser piloto comprou a carteira. Pode ficar bem tranquilo. Quem merecer vai passar nesse teste. Eu gosto das, das suas palavras, Mordas. Falta um pouco de carinho, mas é importante <risos> o, o motivo tá aí, gente. Não falta um pouco não, falta muito. <risos> gente, é, é simples. Nós somos os melhores pilotos de Colosso que existem no país quem vai conseguir fazer isso é a gente
2: só bora não gostei muito das palavras do Mordred não mas o CR8 <risos> me convenceu eu vou na do CR8 a gente tem tempo de fazer uns preparativos
3: mestre? Pra quando a gente cair lá, a gente já cair pronto pra batalha?
0: Sim, tem. Vocês tiveram muitos dias pra se preparar pra esse momento. Não, não. O que eu digo é preparativos
3: para quando a gente chegar lá, a gente não ter que ficar assim... A gente tem tempo para buffs? É o que eu
0: perguntei. Sim, sim. Você, você tem tempo pra se buffar, assim. Eu vou fazer um estrago, então.
3: <risos> CR8, você gostaria de ser mais carismático, né? Gosto sim, sim. gosto sim, de ser carismático. Então, eu vou te dar mais quatro de carisma vira mais dois no seu bônus. Tá. A última que eu posso fazer desse daqui antes de eu não conseguir mais passar na CD, eu vou te dar mais, dois, mais quatro de inteligência CR-8 para você conseguir fazer bem os testes de guerra, beleza? Tá bom. Agora, eu vou usar velocidade em mim, no guilifrodo e no Corão. E eu vou fazer só arma mágica em mim e concentração de combate. Ah, concentração de combate nos três também, nos três
0: lutadores. A gente rola dois dados e pega o melhor.
3: Ó, oh, eu vou dar um flavorzinho no meu de confiança, então eu vou pular primeiro pra mostrar que é tranquilo. bom.
0: Depois de todos esses preparativos, vocês todos entram em seus colossos, se preparam lá, vão até a borda do navio, tá todos os soldados exército prontos pro combate. Então, CR8, toma a iniciativa do grupo e para dar o exemplo, salta. Quero me olhar. Fazer o teste vai ser primeiro. Nossa! Boa, boa, muito boa. Brabo. Vocês veem o, o colosso Centauro? Tipo, cara, ele corre naquele galope de cavalo, ele faz aquele salto, aquele belíssimo salto de um cavalo, mergulhando em direção ao solo lá embaixo, sendo logo seguido pelos demais cavaleiros. Pode todo mundo aí fazer o teste? Eu, eu consigo ficar por último pra tomar uma essência de manozinha? Tudo bem. É, Guilhifrudo... Não, não, não,
3: não. Já tirou dois pontos. Vinha, Guilhifrudo. de novo, sei. Olha, brabo. Tá, Rola de novo,
0: Guilhifrudo. Boa, boa. Vamos ver agora o Mordred e o Roran.
3: Eu já vou gastar dois pontos pra eu tirar... Eu tiro 31 no teste.
0: E Roran, você jogou já?
3: Ei. Roran se estapacou lá embaixo. Não, não, pelo menos. Uma... Ah, senhor, vai, rola de novo isso
1: aí. <risos> tô vendo aqui se eu tenho alguma coisa que eu posso usar pra rolar de novo.
3: Não,
0: não, o note. O CR8 tá usando por você, ele
1: tá usando a habilidade. Eu tô gastando
0: minha mana pra salvar vocês, vai.
1: Porra, ah, CR8, você é demais Que isso, boa Que general Caraca, esse general é maravilhoso eu tava, Quando eu tava indo no tabacais, ele gritou Roran, vire, sei lá, de tal jeito, de tal Aí é, eu me virei
0: é Exatamente, cara Roran e Frodo pulam na sequência Mas, cara, eles pulam assim de forma desajeitada e O Roran, pior. O cara, ele se vira, ele perde o equilíbrio e, bem, e pleno no ar Ele tá indo de cabeça em contra ao chão Só que o CR8 vendo isso e de para eles ordens e instruções e seguindo as instruções do cavaleiro robô, os dois pilotos conseguem ajeitar os colossos deles em pleno ar assumindo uma posição mais preparada para o impacto do solo Mordred vai na sequência saltando de uma forma muito mais preparada do que seus companheiros, então ele nem precisa das instruções do CR-8 ele só desce em segurança, e os quatro colossos, cara, vocês vão caindo em queda livre do céu, vocês Passam pelas nuvens, vocês veem o solo, o chão lá embaixo se aproximando cada vez mais. Vocês têm um rápido vislumbre de soldados postados em torres na cidade, olhando incrédulos para o céu. Quando vocês caem com tudo no chão em frente ao palácio, abrindo quatro crateras no chão, sobe aquela nuvem de poeira. Vocês se erguem preparados para o combate e avançam contra o palácio, correndo por ele atrás do Churrashe. Assim, agora que vocês chegaram ao solo, vocês têm a opção, se quiserem, vocês podem meio que invadir o palácio com tudo, querendo realmente chamar a atenção e distrair o pessoal para aumentar o elemento surpresa da chegada do navio, ou vocês podem tentar só seguir normalmente na paz. Pra cima
3: deles. Eu acho legal a gente entrar com tudo. Faz assim, a formação é Frodo e Roran na frente. Eu e o CR-8 como último. A gente entra pelo palácio e a gente vai até onde a gente imagina que fica o, o rei deles, né? O que quer que seja.
0: Beleza. Nesse momento, assim, vocês quiserem, vocês podem escolher a perícia que vocês quiserem pra fazer um teste só justificando de que forma ela vai estar tá sendo usada pra chamar atenção na, nesse, nessa investida. Com certeza a minha vai ser pilotagem. Eu vou entrar no drift.
3: <risos> a ideia é, eu vou pilotar de propósito mal. Eu quero sair chutando as portas com as quatro patas, chutando as portas pro lado, assim, pisando as paredes.
0: Pode fazer o teste de pilotagem aí. Quem quiser seguir o exemplo, pode fazer também.
3: Não, 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 não. Eu vou, eu vou pior. Eu acho que o conceito é o mesmo, mas na verdade vai ser uma intimidação, que aí o bônus vai ficar mais bruto. Eu vou chegar, tipo, me pinando com as minhas patinhas e vai chegar bicando tudo. Vamos ver se deu bom essa.
0: Ah, boa, boa, boa. Ah, é uma máquina, E o resto do pessoal. Eu quero rolar investigação, eu quero procurar lugares estratégicos que a gente possa.
3: Que eu possa ir chegar, ficar pra fazer um estrago neles e chamar atenção, né? Afinal, tem um mosquete imenso.
0: Tudo bem, pode jogar aí então.
3: Ih, caralho, eu esqueci que eu tinha mais stream perícia. Rolei o dado.
0: Ah, mas passou. Foi um bom resultado, sem ela. <risos> e Guirifrodo e Rorando?
2: Eu mandando na cama sei
1: muito coisa, não? Eu vou fingir que é um lobo e um dragão de verdade. Vou ficar brincando com as mãos.
2: Caramba,
1: que... <risos> que... Caralho. Tipo, não é pra chamar a atenção? Eu tenho um lobo numa mão e eu tenho um dragão na outra. Então eu vou entrar e vou fazer tipo um teatrinho de sombra fingindo que é um dragão de verdade.
0: <risos> ah, faz um teste de performance então, de atuação, eu acho. O Girifrodo
3: entra atrás dele Tocando um jazz, né?
0: Vocês invadem O castelo com tudo O Girifrodo, ele tá indo na boa lá Só focado no objetivo dele Mas Mordred e CR8 aproveitam pra Fazer o máximo de estrago possível E chamar atenção, no caso o CR8 vai Utilizando suas habilidades como piloto Pra tipo, se mostrar Intimidar a galera lá, fazendo Que eles peçam ajuda e e sonham os alarmes Então você vê que a concentração de soldados Está indo atrás de vocês O Mordred procura os melhores pontos no palácio Para fazer estragos neles Enquanto que o Horan fica lá Fazendo um show de fantoches Com suas mãos de dragão e lobo Enquanto corre Realmente deixando os soldados sem reação E, e sem entender o que está acontecendo Mas vocês sabem que o alarme da cidade Está tocando Vocês escutam as ordens Que parece que todos os soldados da cidade Estão sendo chamados na direção do palácio Vocês estão realmente conseguindo fazer um ótimo trabalho E manter a atenção deles De todo mundo aí
1: Cara, eu enlouqueci Já que era pra distrair Eu vou começar a fingir que eu sou um dragão E eu vou começar a falar no alto-falante Cuidado que o dragão chegou E vou ficar, tipo, usando o dragão assim Pra atacar as pessoas, atacar fogo Eu enlouqueci no personagem
0: Você viu o que a guerra faz com as pessoas vocês vão seguindo pelo palácio, vocês já escutam os sons dos tiros de canhões lá fora vindo do navio de vocês, e vocês conseguem imaginar que o seu exército já saltou na cidade e já iniciou o ataque após percorrer o palácio, vocês seguem na direção que vocês imaginariam que deveria estar o salão do trono principal do palácio e vocês adentram correndo um grande salão longo de piso meio dourado quase meio marrom brilhoso, com coluna sustentando o teto, teto bem alto e lá no outro canto dele vocês veem uma enorme estátua feita de bronze de uma figura ajoelhada com seis braços braços em posições diferentes e uma cabeça com três rostos que vocês reconhecem como a figura Do deus dos Churas E no meio das pernas cruzadas Dessa estátua, há um grande trono Onde se senta uma figura Em uma túnica branca com detalhes dourados Usando o elmo vermelho E uma máscara de bronze E ao redor dele, há sete guerreiros Portando lanças e usando Máscaras também, que se posicionam Meio à frente da figura, com as lanças Apontadas para vocês E a figura que, pelo que vocês já esperavam Da imagem do governador de Surageli, vocês imaginam tratar-se do Shurashi Sudrani, a figura ela se levanta, gritando seus infiéis impuros como ousam colocar os pés na casa de Deus Larguem as armas e deixem os seus colossos E implorem pela misericórdia de nosso senhor Pois a nossa vocês não terão
2: Só recapitulando São seis guerreiros com lança Sem robô, assim são? É, sem robô Sem robô, então tem quatro robôs gigantes E seis cabritos com, com um pedaço de pau afiado Que estão pregando a gente É, exato Porra, que autoconfiança
3: <risos> Sudrani, você pode representar o deus mas o Deus defende quem ele acha justo. Larguem suas armas e respeitem o poder do Deus de bronze. Isso é intimidação, tá bom?
0: Tudo bem, faz aí o
1: teste. Eu fiquei intimidado.
0: Foi realmente muito bom. Eu até darei um bônus pela interpretação. Você percebe a figura do Shurashi se encolhendo diante a sua fala. Eu dou uma investida rápida com minha katana e mato os seis logo. Nesse momento, vocês estão dentro da sala. O CR8 acabou de intimidar bem o Shurashi. E nisso o Girifordo já tá partindo para cima. Vocês escutam um barulho e veem o teto se despedaçando lá em cima. Vocês veem uma figura descendo dos céus e caindo bem no meio do caminho entre vocês e o Shurashi uma figura grande, tão grande quanto vocês, metálica, ajoelhada no chão, e vocês veem um par de asas enormes brotando de suas costas. A figura, ela se levanta, com essas asas abertas, imponente, com uma lança em uma mão e um escudo na outra, e uma voz feminina, grave amplificada pelo Colosso fala, larguem as armas e rendam-se infiéis, vocês não são bem-vindos na casa de Deus. E nisso vocês escutam passos atrás de vocês e percebem uma segunda figura robótica adentrando o salão também, um outro colosso de ferro de um tom avermelhado carregando um sabre em uma mão, falando também com uma voz grave amplificada, dessa vez uma voz masculina, é melhor obedecerem cavaleiros. E vocês veem os dois colossos de ferro inimigos que vocês esperavam. Um na frente de vocês e um atrás. E podem rolar a iniciativa agora. A primeira ação é sua, Roran. Você que chegou todo empolgado aí, cara maluco, se achando o Omnimon. Pode falar aí o que, que você vai fazer. Me
1: achando não. Eu sou o homem Omnimon. Cara, eu vou fazer o que eu posso fazer, eu vou atacar com o meu florete. Qual
0: dos dois? O que tá na frente ou o que tá atrás?
1: O que tá embaixo. Tá, o colosso vermelho, então. E eu começo a atacar falando, eu sou o início e o fim, o lobo e o dragão.
0: Roran, você corre até o colosso inimigo vermelho que chegou por último, movendo seu florete com toda a sua maestria contra ele, pode fazer seu ataque.
1: Acho que eu errei, né?
0: Apesar de toda a empolgação, o Roran, o seu adversário consegue esquivar do seu ataque.
3: Não, consegue não, consegue não. Pô, agora é minha vez. Gasto mais duas de mana.
1: Porra, ah não. Tá bugado, pera aí, gente.
0: Pera aí, calma. Lembrei agora, o Roran ele tá com a concentração de combate que o Mordred de deu pra ele, né? Que velocidade.
1: Oh, agora foi, agora foi. <risos>
0: OK. Coran, um movimento que normalmente teria sido facilmente esquivado pelo seu inimigo, mesmo com sua concentração de combate, mas graças às ordens de C aos comandos de CR8, ele sabia exatamente o que fazer e consegue perfurar a lataria do colosso adversário, e você puxa extraindo óleo óleo vapor. Você pode mandar o um segundo ataque então.
3: 28 acerta,
0: né? Acerta. Roran move novamente seu sabre com habilidade cortando mais uma vez a lataria do inimigo. Esse ataque perfurou mais ainda, extraindo mais
1: óleo o vapor do seu inimigo. Eu viro pro grupo depois que eu percebo, levantando o loop e o dragão assim e falando, bora porra! <risos> Falta mandar um. A quem tava achando que ia morrer, cara, eu. Sei lá o que aconteceu comigo. Agora é o Mordred. Beleza. Mestre, eu tinha feito uma arma mágica imensa. E eu
3: tenho saque rápido agora. <risos> eu vou tentar acertar nesse boca aberta que o Coran já acertou.
0: Rola aí o Dada. 37 pega? Sim, você acerta ele.
3: 43 de dano nesse cara. Caraca,
0: Mordred dispara com cara. Depois que o Roran se virou, gritando, levantando seus braços de dragões e lobo, entusiasmado com o dano que ele causou no robô, o Mordred só dispara com seu mosquete energizado pela arma mágica. Só aquela bala coberta de energia de vários elementos passa por cima do Omnimon de Roran, acertando em cheio no ombro do Colosso inimigo, você vê a bala atravessando ele, perfurando completamente, saindo por trás e destruindo parte da parede da sala Veio o Colosso cambaleando e se tremeluzindo todo com a corrente de energia de vários elementos percorrendo seu corpo, ele se ajeita ali, se mantendo em pé da melhor forma que dá, só que você vê que, cara tá vazando muito vapor e óleo do robô e o bicho, ele parece Parece que ele tá sofrendo pra se manter em pé Cara, vocês conseguiram ferir muito bem esse colosso agora no começo Você tem mais vontade Com
3: a minha ação de movimento, saque rápido Eu vou recarregar o mosquete E eu vou virar pra eles Vocês estão muito religiosos por aqui, né? Esse papo todo de que a divindade e tal Vou ensinar um conceito pra vocês Chama-se Deus Ex Machina E é mais ou menos assim que ele funciona E eu vou dar o segundo ataque
0: Ok, seu segundo tiro carregado de energia Rola o um ataque você consegue acertar o segundo ataque. 42 de dano. Cara, o Roran, cara, ele se vira assim meio assustado vendo esse tiro de energia que passou por ele e arrebentou o Colosso atrás dele. Ele nem percebe o segundo tiro de energia disparado por Modred, que mais uma vez passa por cima dele. Dessa vez acertando a cabeça do Colosso Vermelho, explodindo a cabeça dele. E o Colosso Inimigo simplesmente despenca no chão com tudo. Se vê a corrente de energia percorrendo o corpo do Colosso, ele tremulizando todo até parar de funcionar. E olha o vapor escapando dele, e o Mordred arrebeitou completamente um dos cavaleiros de ferro de Suragel
1: Depois dele ter sido completamente preparado por Lobo e Dragão, início <risos> e fim.
3: Pelos comunicadores vocês ouvem o Mordred rir maluco, ensandecido, porque ele nunca tinha tido chance de lutar com todo o seu preparo.
0: Agora é o outro Colosso. E cara, ela vendo o que você acabou de fazer, Mordred, ela grita, seu infiel maldito! Você vê ela erguendo a lança, a lança dela começando a brilhar de energia, ela grita, lança do divino alcance! E ela avança com ela que você vê como se uma projeção de energia da lança se soltasse dela e fosse de encontro a você, Mordred.
3: É nessa que eu me despeço.
0: Cara, você recebe essa lança de energia depois de ter acabado com o colosso inimigo, você escuta a cavaleira falando com você. Você mal tem tempo de se virar quando você recebe essa lança de energia encheia no peito, te causando 20 de dano. Ai, ai, ai. Cara, você vê essa lança de energia. Conforme ela percorre o céu, ela se incendeia e ela atravessa o seu peito. Você, piloto mesmo, sente o calor gerado por ela e você vê o seu colosso dando algumas falhas, escapando vapor e óleo dele. Então ela grita, ainda não terminou, ela faz o um movimento e de novo a lança dela se energiza mais uma vez, ela mira contra você e outra lança de energia vai em seu encontro, Mordred. Só pra confirmar, ela não saiu do lugar? Não, não saiu do lugar. Entendi. 28, acho que ela acertou você de novo, né? Uhum eu posso cair com essa, hein? 14
3: Uf, nossa, mano.
0: outra lança de energia em chamas que se crava atravessando o seu peito, arrebentando mais o seu colosso e te causando mais dano, você sente o seu colosso bem danificado morre ele, mas você tá conseguindo se manter de pé e funcional ali ainda,
2: e agora é Frodo. eu vou gastar 4pm pra utilizar duelo contra, contra ela, então isso vai me dar mais 2 de ataque, mais 2 de dano, tudo
0: bem, e eu vou atacar com a katana, normal Fala aí Guirifrodo, você corre com tudo Com sua katana erguida pra cima do colosso Das asas, conseguindo acertar ele Você com esse golpe Você abre um talho no peito Do colosso alado Você vê vapor e olhos escapando, Você foi um bem dado nele Agora,
3: calma, calma, calma Velocidade, ele também tem
0: Verdade, Guirifrodo, você pode realizar mais um ataque Ok, Guilifrodo, você move mais uma vez sua katana, conseguindo acertar outro golpe na cavaleira. Que isso? Cara, você move sua katana abrindo um segundo talho que forma um X no peito do colosso da cavaleira. E você vê mais óleo e vapor escapando e você conseguiu ferir bem o colosso inimigo. Boa, boa, boa. Agora, enquanto tudo isso acontece, vocês veem o Shurashi, seguido por suas guerreiras que o protegem, correndo, contornando a estátua, abrindo uma passagem. Aparentemente uma passagem secreta Que ficava atrás do trono E seguindo por ela Fugindo da sala
3: Caralho, eu achei que ele ia entrar
1: num robô, velho Puta merda Que susto oh, Mas tá fugindo Peidando assim uhum. Caraca, é típico, né? Agora é CR8 Então é o seguinte, seguinte. Giri Frodo
0: mantenha
3: a alada longe. Roran, garante que não tem ninguém vivo dentro desse, cara, desse robô. E Mordred, só vai, filho. Então, o que, que veio com isso? Eu vou colocar três pontos de bônus no estrategista. Então, eu vou gastar três de mana, aí o Giri Frodo e o Mordred ganham mais três em bônus. Beleza? Beleza. Esse daí que você tá pensando é gritar ordens. Ah, então, gritar ordens. você gastar de mana, a gente ganha de, de bônus. Todo mundo gasta. Isso, eu vou dar o gritar ordens do isso, vocês vão ganhar bônus. Todo mundo um ganhou mais quatro e, especificamente pro Mordred, aí sim é o estrategista mesmo, que aí você ganhou mais um movimento. Porra, brabíssimo. Eu vou poder dar
0: dois tiros. CR8 grita seus comandos pros seus companheiros, conseguindo dar bônus pra todos eles e seguimos agora para Roran mais uma vez.
3: O Mordred, muito comunicador dele, porque ele começa a chorar de, de orgulho dessa máquina que ele criou.
0: Roran, o que você que vai fazer agora? Vou fazer exatamente o que eu fiz da
1: outra vez. Incorporar o início e incorporar o fim. Vamos ver se eu acerto.
0: Mas espera você vai pra cima de quem? O cara que tá.
1: Todo que tá vivo, pô. Morreu esse aqui. Eu vou ter que atacar o que tá ali em cima. Pô.
0: Tá, você vai ter que gastar duas ações pra correr até ele. E aí, com a terceira ação, pode fazer o ataque aí então cara, você corre até o colosso alado com tudo, enfiando seu florete nele, cara, você puxa fazendo escapar mais vapor e óleo você escuta os mecanismos lá dentro se movendo com dificuldade vocês estão conseguindo ferir bem esse colosso inimigo.
3: Ô, ô mestre só confirmando, é garantido que o, que o robô tá, tá falecido foi com Deus o Colosso sim Eu te pedi uma coisa né? Eu te pedi assim Confere se não tem ninguém vivo Dentro do robô Era para
2: você ter matado o piloto e você foi com Deus
1: só uma, Agora só uma pergunta De qualquer forma Para eu ter verificado Se alguém estava vivo dentro Isso seria uma ação, né? Seria, seria uma ação
3: Minha ideia era você ir lá E dar, dar uma bicuda no robô mesmo
1: hum, Só que aí eu não ia poder Atacar o outro agora É, realmente não porque... Não ia poder Não ia poder Então, você pode agora Conferir isso Enquanto eu estou aqui Engajando nele
3: Então, eu não posso conferir, né? Eu, eu uso minha, meu movimento e Minha ação para falar Pra vocês.
0: Agora é Mordrid novamente Eu queria checar lá
3: embaixo, mas se eu tomar outro turno dela ali, eu não vou sobreviver não A ação extra de movimento que o CR-8 me deu, eu vou usar pra recarregar o meu, o meu mosquete Que tava descarregado E eu vou fazer ataque, recarrega e ataque
0: Rola aí cara, com seu mosquete energizado Você consegue acertar o tiro, pode ver o dano aí que você causou 31
3: pontos Porra, que tiro cansado.
0: Você dispara com a sua arma energizada, vai aquela bala de energia passando entre Roran e Guirifrodo e atravessando o Colosso alado, cara, danificando muito bem o Colosso. Agora que eu percebi que eu tava usando o tempo todo o termo Ferido, sendo que eu devia estar usando Danificado. Mas ok, pode fazer esse segundo tiro, Morded. 26, tá é? certo? 26 acerta. 37 de dano, mestre. Mordred, você rapidamente recarrega sua arma, dispara outro tiro dessa mala energizada que abre outro rombo no corpo do colosso alado. Você vê energia percorrendo ele. Você vê que esse colosso, ele com certeza Ele está nas últimas dele. Mas ele se mantém de pé ali, ainda encarando o combate. Ai, caralho. Agora você que vai. Agora é esse colosso alado diante de vocês. E pra sorte de Mordred, há dois cavaleiros bloqueando o caminho e visão dele, então ele focará em um dos dois, ou no Horan ou no Giri Então um Horan, dois Giri Frodo. que vai ser no Giri não, ele vai pra acertar o Horan
3: Nunca uma barreira foi tão efetiva
0: <risos> Horan, você vê o Colosso erguendo a lança dele Você vê a lança mais uma vez brilhando E ela grita, lança no divino alcance Atacando você a queima roupa com ela Você vê essa lança de energia se projetando Encostando em você quase que ao mesmo tempo que ela se incendeia em fogo E vamos ver aqui se você foi atingido 23, eu acho que ele te acerta Lembrando
2: que eu tenho a porra do baluarte Que eu usei esse troço
0: Verdade, verdade, verdade <risos> Quanto de bônus que o seu baluarte dá? 4 obrigado Então, a defesa do Roran de 22 aumenta pra 26 E cara, Roran, por um momento Você sente que você vai ser atingido em cheio Só que, cara, o Guiri Frodo Tá preparado pra isso E ele se joga em você, cara, te ajudando Ele te empurra um pouco pro lado De forma que a lança de energia Passa raspando em você mas, graças ao Gilfrodo você conseguiu evitar o ataque. A cavaleira, diante disso, ela olha pro Guilifrodo em fúria como ousa deter a mão de Deus. E você vê ela mais uma vez movendo sua lança energizada, dessa vez contra o Guilifrodo. Foi crítico, crítico contra o Guilifrodo.
1: Existe um, uma frase que um velho sábio dizia, né? Que não tem boa ação sem punição. <risos>
0: Girifrudo, ela move com raiva essa lança de energia, que dessa vez ela projetada contra você, Girifrudo, Que Cara, é nisso que você ajudou seu companheiro. Você mal tem tempo de recobrar sua postura defensiva, quando você é atingido em cheio pela lança de energia dela, que te causa 17 de dano. Pra sua sorte, nem foi tão mal assim. Nossa, ela, ela tirou valores muito baixos. Caralho,
3: tá rolando pior que eu.
0: Cara, mas você ainda é uma pessoa bem defensiva, então, você tá preparado pra isso, então você consegue absorver a maior parte do dano, mas você ainda sofreu 17. De dano, a lança de energia dela ainda penetra o seu colosso, danificando ele bem, mas você sabe que Cera tem muito pela frente. Dá aguentar. Depois disso, vocês começam a escutar um barulho e vocês veem a parede lá do fundo do templo se rachando. Vocês veem os braços daquela estátua se movendo e, um a um, eles vão se fechando, como se batendo palmas. Então esses braços eles vão se apoiando E aquela estátua vai se levantando Se colocando de pé e vocês escutam a voz do Shurashi Amplificado como se ele estivesse dentro de um colosso Falando Agora vocês conhecerão a fúria de Deus, infiéis Vocês veem a estátua Agora claramente revelada a vocês como um colosso de ferro Movendo seus braços, seus seis braços para as costas dela E sacando cada um uma cimitarra E o que, que você vai fazer, Grifrodo? É sua vez agora Eu vou dar um fim nesse, nesse robô que me atacou Ok, Grifrodo, pode fazer seu ataque aí Guirifrodo, sem se intimidar com a figura que se mostra diante de você, você aproveita da fraqueza do colosso alado tanto que ele tá danificado e da lentidão que ele tá, você só move sua katana habilmente com um golpe certeiro que decapita o colosso, jogando sua cabeça longe, enquanto seu corpo completamente inutilizado desaba no chão. Boa. Eu tenho mais um ataque? Tem, você tem mais um movimento e mais um ataque. Então não é
2: melhor eu na cabine onde fica o piloto eu dar um golpe mortal?
0: Pode fazer isso,
2: se quiser você pode. Tem um colosso imenso lá atrás também, se você quiser. É, beleza, tem uma rodada, vai. Vai no, no colosso.
3: Vai no outro colosso? É, o, o cara que tá aí nesse, nessa máquina vai fazer o quê? Sair dar uma bica na nossa canela? Não tem
2: nada. <risos> então tá bom, então eu vou, vou gastar mais
0: 2 PM pra fazer uma investida destruidora. Guiri Frodo, depois de derrubar sua inimiga, investe com tudo contra o novo colosso. Esse colosso enorme de seis braços, muito maior que ele, mas ele vai com tudo pra cima. Pode rolar uma ataque aí. 30 Acerta, acerta sim. Você avança com tudo contra esse novo adversário, arrebentando sua lataria com sua katana. Você vê o bronze que cobra esse colosso voando longe. Você consegue fazer vapor e óleo escapar dele. E você sabe que se danificou bem o colosso inimigo. Mas você escuta a voz amplificada do shurashi falando pelo colosso. Você pagará por sua insolência. E você vê as suas seis cimitarras se incendiando E ele move seus seis braços contra você, Grifrodo E esteticamente ele possui seis braços Mas mecanicamente são só quatro Então vão ser quatro ataques contra você, Grifrodo 32. Os dois foram críticos, hein? No! Caraca! Opa! Mais um foi uma falha crítica pra equilibrar. Guilherme Frodo, você, cara, habilmente consegue bloquear duas das cimitarras em chamas do colosso inimigo. Mas, cara, por um momento a sua guarda baixa e o churashi aproveita pra descer com tudo suas cimitarras em você. Te causando 45 de dano. Essas duas cimitarras descem rasgando seu colosso samurai, cara. Abrindo dois Rasgos enormes, cara A armadura ela fica meio chamuscada ali Por conta do fogo Escapa muito vapor e óleo, cara Você vê os projetores na sua frente Piscando em vermelho por um momento E você sabe que a integridade do seu colosso Caiu bastante nesse golpe
2: Outra dessa, outra metade dessa Já vai embora, né? Nós dois
0: Agora, SR8
3: Eu vou começar avançando pra cá Então eu falo Mordred, talvez só o tiro não resolva Mas vai que vai tem o, o movimento extra para ele? Guilherme Frodo, meu filho Quando não tiver bem, filho, Troca com o Fica bula <risos> Eu vou dar um movimento extra também Pro Guilherme Frodo Que aí dá pra eles atacarem e voltarem E aí eu vou dar mais quatro pontos bônus pra todo mundo
0: Vem, CR8 ele grita novos comandos e ordens para seus aliados Concedendo bônus a todo mundo E agora é Roran Roran, vamos lá Dá é pra você ir, atacar, atacar e voltar Só que tem que entender com Guilherme Frodo
2: Se ele aguenta mais um ataque Não, não aguenta não Então você vai, ataque e fica lá
1: Será é que eu gosto do de... Ele Frog o suficiente
2: pra
1: ele. <risos> tá de sacanagem, né? <risos> ok, Lily pelos velhos tempos.
0: nisso que você corre até ele preparado para acertá-lo com seu sabre, você escuta a voz do Churash falando: seu infiel insolente, você ousa mesmo levantar suas armas contra o escolhido da divindade? E, poran, faz um teste de vontade. Aqui, disco,
1: disco arranhado, ele repete as fiel insolente toda hora, eu não aguento mais isso.
0: Ah, tudo bem Roran, você não se intimida com as palavras do churacha E você ainda assim avança pra cima dele com seu sabre Roran conseguiu gritar Bravo, agora sim Roran perfura o colosso com seu sabre Arrancando vapor e óleo e danificando sua lataria E bate de
3: hum.
2: novo
0: E ele retira o sabre e já prepara um novo ataque o Oran move mais uma vez seu sabre Arrancando outro talho da lataria do colosso inimigo Você viu o Shurashi gritando Seus malditos! Enquanto seu colosso é bem danificado E agora é Mordred Ah,
3: daquele jeito né? Recarregar, movimento
0: extra, atirar Nesse momento que você tá pra atirar O Shurashi grita pra você também, Mordred Você irá mesmo disparar contra um deus? E faz um teste de vontade Cara, você não. Você já falou que você é cético, então pra você, o cara ser Deus ou não, você vai atirar de qualquer jeito nele.
3: Não foi nem uma questão de, de vontade, né? Foi mais tipo. Isso aí não. Não confio, não. Isso não vai ser o que vai reparar. Não vai ter que procurar outra coisa.
0: Que aí! que ele tem. Cara, você parece que você não só não fica intimidado, como se infla você com mais raiva ainda querendo mostrar pra ele quem é o Deus, e você dispara com toda a sua precisão, cara, porque o seu tiro essa bala energizada vai bem no peito do colosso inimigo, cara atravessando ele, você imagina que se não pegou o churashi foi por muito pouco, e cara o colosso, ele cambaleia pra trás depois disso, você vê a energia dos elementos percorrendo ele todo, ele tremeluzindo todo, pedaços do bronze cobre ele caindo ele larga suas seis semitarras então desaba no chão completamente inutilizado e vocês conseguiram derrotar aqueles que eles acreditavam ser dois cavaleiros de ferro de Suragel que se revelaram como três sendo um deles o próprio Shurashi mas vocês venceram essa batalha e teoricamente vocês têm o Shurashi aí sob seu comando e agora CR8 é chegada a hora de ver o quão bem sucedida as suas estratégias foram três testes de guerra, sendo que você tem que ter sucesso em dois deles para vermos o desempenho do exército lá fora. Um. 21. Ok. joga se mais uma vez. Dois. Tá bem. Joga a terceira vez só para manter o suspense. Três. CR8, o exército que vocês enviaram para a cidade estava muito bem comandado, seguindo suas ordens. Assim que vocês terminam esse combate, vocês vêm pelos portões enrompendo as suas tropas no Salão Real, lideradas pela Capitã Laurana, erguendo uma bandeira, gritando A CIDADE É NOSSA! E vocês têm certeza que essa batalha foi completamente vencida por vocês. Oxi,
3: acho que deu certo, hein? Porra, CR8 é uma máquina.
2: Literalmente. que é isso, Laurana? É o estrategista.
3: Eu nunca estive tão orgulhoso de, um, de uma... <risos> Vou dizer criação minha porque o, o grosso já tava lá, né? Eu só trouxe de volta. <risos>
0: Não, pô, aí é quem cria, cara <risos> Justo Assim, você sabe que você Vai ter trabalho pela frente Pra reparar o seu colosso e o colosso De Grifrodo, mas, cara A vitória é totalmente de vocês A cidade é de vocês agora E vocês estão muito bem Vocês têm o Shurashi como refém Cara, vocês fazem não só ele, mas toda A cúpula principal da cidade, né Os nobres e os principais líderes São mantidos prisioneiros Por vocês como reféns, As cidade passa a os próprios soldados da aliança patrulharem ela e os cavaleiros de ferro também são mantidos prisioneiros estando completamente rendida Surageli não vê nenhuma outra opção além de cessar seu ataque contra a aliança, mandar suas tropas se e liberar a passagem para a regente e seu exército seguir por Surageli até a capital então pelos próximos dias vocês ficam aí na cidade, mantendo ela sob seu controle, cuidando de seus prisioneiros, até que a regente finalmente chega e se senta à mesa com os líderes de Surageli e também com os líderes de Das Artas para negociarem um tratado de paz e a rendição de Suragel são mais alguns dias de negociação até finalmente a paz ser declarada todos os territórios que o suraguele tomou são devolvidos à aliança ela ainda precisa ceder algumas de suas terras como punição e todo o estrago que eles causarem todo o reparo e indenização tudo isso será bancado pelos cofres de suraguele e ela ainda vai receber mais algumas sanções pelo estrago feito mas não há mais guerra rolando nova libren também recua retirando suas armas e saindo do conflito antes que acabe sobrando pra ela, durante todo esse momento de negociações, vocês acabam por descobrir também que tinha sido Suraghele que tinha financiado os libertários e concedido os colossos de ferro que eles utilizaram. Ah, que, que merda. Então tá, tá mais fácil ainda. Segundo as palavras do governante de Suraghele, eles estavam usando os libertários justamente pra eles iniciarem essa guerra e eles se aproveitarem deles para enfrentar nações fragilizadas e conquistá-las mais facilmente.
3: Entregou a passagem fácil.
0: Hein? Depois de muitos dias, enfim, vocês deixam a capital de Suragel, viajando de volta para a Aliança, para Freepoint, sua casa, agora não mais em guerra, mas em paz. Após longos dias de viagem, os quatro cavaleiros de ferro retornam para Freepoint, a capital da Aliança. Junto da comitiva real da regente Shanar Archplate, e assim que vocês cruzam os portões da cidade Vocês são recebidos com aplausos e gritos de entusiasmo Enquanto vocês andam pelas ruas, os cidadãos jogam pétalas de flores e, e agradecem a vocês, já que a notícia que a paz foi alcançada graças a vocês Já chegou na cidade E diante de tudo isso, vocês são recebidos como heróis em casa Aí sim, uma recepção digna, né? Vocês caminham pela grande avenida da cidade Em direção ao palácio palácio, eles caminham com entusiasmo diante dessa recepção que vocês receberam, mas assim que vocês adentram o pátio do palácio, a situação muda completamente. Pois vocês veem, estirado pelo pátio, os cadáveres dos soldados e criados do palácio. que
2: isso? O nosso
3: palácio? Isso. É o que acontece quando uma revolução interna, né? E a gente sai pra guerra em outro país. A gente vai ter que resolver isso também, pelo visto, né? Como resolver tudo nesse lugar.
0: A comitiva, ela já se coloca em guarda e começa a vasculhar tudo. Eles vão relatando que alguns dos guardas e criados possuem ferimentos de facas e outros de tiros de pistola. Então vocês escutam, ecoando, aparentemente de dentro do castelo, a conhecida voz do líder libertário Fawkes. Vocês escutam ele falando... Free Point, um centro de liberdade. é uma piada. E vocês vão escutando passos enquanto isso, e a voz ela continua... Eu imaginava que a essa altura as nações já teriam caído. Então quando o terror surgisse diante do povo,
3: eles se uniriam como uma única nação e poderiam sobreviver, viver livres nesse mundo. Mas vocês inventam mil e uma formas de manterem
0: as correntes. Parece que a humanidade está mesmo condenada.
3: Só a gente tá ouvindo isso de dentro do nosso robô gigante, né, claro? Sim, sim, vocês estão
0: no robô gigante de vocês. Que
3: ótimo,
0: bom saber, bom saber que estamos alinhados nisso. <risos> vocês escutam os passos aumentando e vocês vêm caminhando, surgindo nos portões do palácio, Hal Fawkes em sua armadura dourada, portão do seu cetro na mão esquerda, e na direita segurando um pergaminho fechado. E ao lado dele vem aquele pistoleiro e a, a Nohana, a mecânica traidora.
3: A que a gente não comenta sobre.
0: Enquanto caminha, o Hal Fox vai levantando a mão com o pergaminho vocês veem ele abrindo o pergaminho e ele se desenrola e começa a pegar fogo e ele joga o pergaminho para frente que cai no chão vocês veem o fogo ele começando a se alastrar pelo chão como se desenhasse círculos e padrões pelo chão então vocês começam a sentir um tremor que vai aumentando e aumentando, vocês veem rachaduras se formando no chão fendas se abrindo, então parece que o chão ele explode na frente de vocês, levantando poeira e jogando pedras pelo ar e vocês veem uma mão saindo dele, uma mão enorme, forte, parece feita de pedra, que ela se agarra no chão e quando ela bate, treme mais ainda, tipo, os soldados não conseguem se manter de pé, então é como se ela fizesse força para ir se levantando e vocês veem uma figura saindo do chão, usando a mão para se sustentar e se erguer, vocês veem uma figura colossal se erguendo dessas fendas então vocês veem uma criatura de mais de 50 metros diante de vocês. Uma criatura humanoide, só que com um corpo bem forte parece que feito de pedra. A cabeça dele, lá no alto, tem uma forma bestial e ela segura como se fosse um tacape. Ele abre a boca, urrando, e o urro ensurdecedor da criatura percorre o ar. E nesse momento, vocês não conseguem deixar de pensar, se lembrando de um momento mais Joana está. Quando vocês estavam na caça dos libertários no do caderno que vocês encontraram de um deles Em que o, tinha uma passagem falando que o cara tinha pesquisado Sobre a origem dos titãs E depois vocês falando com a regente Que ela tinha se perguntado isso porque que eles seriam interessados nessa história Algo que vocês deixaram para lá Negligenciaram completamente Não se importaram em descobrir mais Mas vocês não conseguem evitar agora o pensamento Se seria esse o titã Ao qual desde o início eles estavam se referindo
3: a gente meio que tinha coisa pra fazer o tempo inteiro, né? A gente não ficou muito tempo à toa. É, e eu particularmente tava mais pensando no fato
0: desse cara ter me é matado, né? Vocês escutam a voz do Hal Fawkes ecoando ainda?
3: Contemplem um dos dez titãs que governaram o Montera
0: no começo das eras. Que ele seja o juiz, júri carrasco da humanidade. Então o Titã, ele começa a andar, ele passa ignorando vocês ele só vai andando reto, destruindo as muralhas do palácio e destruindo as construções por onde ele passa. Cada pisada do Titã é um tremor que se espalha pela cidade derrubando mais prédios e vocês só veem a destruição deixada conforme o Titã caminha. Todo mundo pode rolar iniciativa agora. A primeira ação é do Horan, e como nós não temos ele agora, digo aí quais vão ser as ações dele.
3: Ele vai usar então a ação de movimento dele e dois PMs pra engate, e com ataque, com ação padrão, ele vai deixar preparado um ataque. Se o bicho chegar no alcance dele, ele vai bater.
0: Tá, o Horan ele vai só se manter preparado pra atacar qualquer coisa. É a vez do Titã agora. Fodeu. E o Titã, ele segue andando pela cidade, ele caminha lá os 9 metros, o equivalente a metros metros se distanciando de vocês ele vai andando pela cidade destruindo todo o espaço por onde ele passa e gerando vários tremores conforme ele anda é quase como se ele fosse o epicentro ambulante de um terremoto e derrubando vários prédios no processo em um momento ele só para e balança a clava dele arrancando um pedaço do chão e arremessando o outro lado da cidade que você vê levantando aquela nuvem de poeira constante você vê vários prédios sendo destruídos conforme o solo é arremessado uma direção da cidade. Ô
3: oh, Mordred, quantas rodadas você precisa pra ficar bufadaço? Eu preciso de umas duas ou três, mas eu já vou fazendo coisa enquanto isso. Na verdade, eu tô pensando ah, o seguinte. Ele tá ignorando a gente. Quanto da cidade a gente consegue deixar ser destruída antes da gente sair correndo atacar ele? Vocês podem ir atrás dele, porque eu vou começar a atirar nele já. Vai começar? Essa é a questão. Se você começar, ele vai começar a ir atrás da gente. Aham. Uhum. E eu confio que a gente tem cavaleiros o suficiente pra segurar ele, porque o meu dano ele só vai crescendo.
0: Beleza. Vamos que vamos. Agora é o nosso
3: Mestre, eu vou usar velocidade em mim, gastando 2 PM pra fazer sem precisar ir pular. Aí eu tenho uma ação de movimento e uma Padrão ainda. Com ação padrão eu vou dar um tiro nele, mestre. E com ação de movimento eu recarrego o mosquete.
0: Primeira coisa, um detalhe aqui: é conforme vocês viam esse titã se deslocando, vocês repararam em meio às costas deles, conforme ele anda, o que parece ser um grande brasão negro estampado sobre a rocha de onde sai uma fumaça espectral negra que vai se erguendo ao céu enquanto ele anda.
3: Pera lá, pera lá. À medida que você me fala isso, poxa, isso é informação adicional pro meu turno. Uhum. Eu posso tentar usar O meu turno pra analisar ele Ver se isso daí pode ser Alguma fraqueza, algo a ser explorado
0: Tá, pode fazer um teste de Qual perícia está pensando em usar Justifica o uso dela Cara, é um bicho imenso, mágico, que saiu do chão Depois de ser conjurado por um pergaminho Pode ser misticismo? Tudo bem, pode ser 32. Essa marca nas costas dele parece um padrão arcano rústico assim. É algo que realmente se destaca no corpo dessa criatura, que parece ser bem resistente, e com certeza dá para deduzir que há é algo importante nele. Faz sentido você pensar que seja uma boa, tipo, atirar nisso, nesse ponto específico?
2: Ok. eu
0: quero
3: manter esse cara no meu alcance longo, mestre. Vou procurar um lugar que seja dele o suficiente para ele não vir andando Na minha direção, mas que seja Alto o suficiente para eu ter visão dele
0: Nessa batalha, os termos e metros Vão ser mais uma abstração Porque ele, esse bicho, ele tá em constante Movimento, então na prática É como se vocês fossem percorrer quilômetros Da cidade.
3: É relativo, né? A gente vai acompanhando ele.
0: É, então dentro do jogo Vamos considerar essa, esses Valores de metros, então ele tá A 18 metros de vocês nesse momento Vou deixar como tá então Agora é CR8. Vamos lá sempre o seguinte, eu vou
3: dar aquele boost e falar, galera, agora olha, esse cara aí é molezinha pra nós. É só a gente matar ele. Tirando isso, não vai ter problema nenhum. Ah,
2: até então muito
3: fácil. Exato. Fica tranquilo. Isso é o meu comandar, então todo mundo vai ganhar já mais um aí. Comandei e eu tenho que pensar na questão do alcance. Eu acho que eu vou dar um movimento extra pra todo mundo por causa do alcance. Vou começar, então, jogar uma estratégia boa pra todo mundo ganhar um movimento extra. Galera, essa pra mim não precisa não. Pra... E não precisa não. Eu não vou andar, eu só vou ativar minhas paradas. Meu movimento nesse mundo eu não gastei com nada. Beleza. Tem pro
0: Guilfrodo e pro Roran. Né? Agora então é Guilfrodo.
2: Então, eu tô, tô vendo que eu vou ser o primeiro a bater nesse cara, né? Não que isso, não. É, tipo... eu, eu
3: não queria ser o primeiro. Foi só por acidente, Guilfrodo. Quando tanto do grupo manda essa é porque a gente tá perdido.
2: <risos> a primeira coisa que eu faço é ativar meu baluarte E pode duelar com ele, hein? Acho muito bom se É, vou duelar da frente a frente e vou tentar acredito que tenha prédios do lado dele, vou escalar um prédio e atacar o símbolo na... nas costas dele bravo
0: você pode escalar o prédio ou até tentar escalar ele mesmo se você quiser,
2: Não, eu pensei em escalar o prédio uma construção assim do lado pra
0: pegar ele desprevenido pra pular em cima dele, entendi o com gosto. cara, aquele fruto você sai correndo então atrás do Titã e assim, pra você escalar um prédio você vai ter que gastar uma das suas ações de movimento e fazer um teste de atletismo que no caso é pilotagem, já que está dentro do Colosso Agora é bom, agora dar é bom, confia Uma coisa que você pode fazer É porque assim, você precisa de duas ações para chegar no Colosso Então seria uma terceira para escalar O que você poderia fazer é escalar já direto um prédio aí E sair correndo por cima dos prédios Como se estivesse dando uma investida contra o Colosso Não, mas é isso que eu pensei mesmo Boa, tudo bem De primeira, de primeira Deixava aquela patinada corre, começa a escalar o muro Chega ao topo do prédio Começa a correr pulando de prédio em prédio a toda Pulando numa investida pra cima do colosso Indo bem de encontro Aquele grande círculo de energia negra Nas costas do inimigo E pode fazer o ataque aí, Girifrudo e de Frodo, você correu com tudo Saltando, indo de encontro Ao Colosso, cara, você segurando A katana com as suas duas mãos, cara Você quase que monta nas costas de pedra Desse titã, com as duas mãos Fincando a sua katana Bem nesse círculo, e cara, você Sente a sua katana Afundando ali, como se ela afundasse manteiga, penetrando com tudo As costas do titã, você escuta O urro dele, o urro De dor dele, só que cara Como você tá se apoiando só com a sua as pernas, você não consegue afundar tão bem quanto você queria, então você acaba tendo que tirar a katana pra conseguir se segurar, e você fica ali agarrado nas costas do Titã, e pelos gritos de dor dele, você sabe que você conseguiu machucar seu inimigo.
2: Ai, ai,
0: olha. Agora, é, novamente, Roran. Bora, Roran, ele tem
3: dois movimentos, hein? Você chegar lá. O Roran consegue meter uma investida no, no Titã? Tentar
0: seguir o que o Gilly Frodo fez? Pode sim, ele pode tentar escalar o prédio e correr numa investida contra o Titã. Pulando pra junto dele também é uma opção Ou ele pode só correr até o Titã e atacar Sem escalar ele, também é possível Pô, mas esse ponto fraco Pareceu
3: irado <risos> Cara, o Corel vai ser mais corajoso aqui Do que em todos os outros Vou tentar, então, escalar Com muita audácia Dois tem pra receber um bando igual ao meu carinho 35.
0: O Coran escala um dos prédios com uma maestria, chegando ao seu topo. Então, ele segue correndo, pulando de prédio em prédio, seguindo o exemplo de seu companheiro. E ele pula numa investida contra o colosso, também tentando acertar o símbolo em suas costas. E pode fazer o ataque aí. Roran pula nessa investida, se agarrando no colosso com uma das mãos, se firmando com seus pés e enfiando seu florete com tudo nesse ponto negro, nas costas do Titã. Ele também sente a lâmina afundando como sem se manteiga. E mais uma vez vocês escutam o urro do Titã. Horan retira sua, seu florete, se segurando, se agarrando no colosso, tentando se manter fixado nele. E agora é o Titã. E diante disso, o Titã, ele sentindo esse incômodo em suas costas, esses insetos que ferem ele, ele começa a se sacudir violentamente, tentando jogá-los para fora. Então, Guirifrodo e Horan façam mais um teste de atletismo, no caso, pilotagem. 31. Você tirou 16 agora, né, Guilherme Frodo? É. Yeah. Bem, Coran, cara, ele se agarra com tudo no titã, conseguindo se manter firme nas costas dele. Mas, Guilherme Frodo, peça sacudida, você acaba soltando. Será que acaba
3: mesmo, mestre? Será que acaba mesmo? <risos> Eu acho que não acaba, não, Guilherme Frodo. Você pode rolar? Pensa com carinho. Pensa assim, cara,
0: usa com espada.
2: Você vai mais forte, você vai mais forte. Ó.
0: Você vai com o né? Porra. Porra. CR8, você vê que novamente seu companheiro estava a ponto de se soltar do Titã. Então você grita pra ele palavras de incentivo. E Grifrudo, incentivado por seu companheiro robótico, se agarra com força no Titã, conseguindo manter o equilíbrio e se manter agarrado nele. O Titã, depois de se sacudir desse jeito, ele só segue andando em uma outra direção, destruindo mais prédios e construções pelo caminho e derrubando mais casas com o tremor de sua passada. Porra, esse cara era
3: o governante do mundo?
0: Era assim que eles estavam tentando matar ele. Cara, esse tal
3: de Ralph Fox é, é meio poucas ideias, né, velho? O que, que esse cara fazia? Ele é apocalíptico, né? Ai, ai.
0: Nesse ponto, o Titã tá a 27 metros de Mordred CR-8. E agora é você, Mordred.
3: Puta merda, ele tá a 27 metros? Aí deu bom. É, tá começando a dar ruim. Vou usar a concentração de combate com o buff pra ela ficar pela cena. E eu vou começar a atirar nesse
0: cara. Pode fazer o ataque então, morre ele Mirando, mirando no negocinho Nesse caso, já que você vai estar tá mirando Você vai ter que rolar dois dados e pegar o menor valor Mas eu rolo dois dados e pego o melhor valor já Então você rola só um dado Bravo
3: Alô 19 Calma lá, calma lá, calma lá CR8 Ai, ai Caralho, gente Vamos, vamos se alinhar, vamos, vamos pensar aqui Vamos fazer a estratégia Aê, porra, gritei Boa. 45 pontos de dano E a minha ação de movimento é recarregar
0: Ok Cara, você mira cuidadosamente Bem nesse ponto do Titã Que você imagina ser o ponto fraco dele Você mira com cuidado Sabe que você tava prestes a atirar Só que aí você escuta o grito do CR8 Falando calma, calma, se concentra Mira com cuidado, então você vai menos afobado Você percebe que o Titã Ele fez o um movimento no último segundo E que se você realmente tivesse atirado naquela hora sua bala teria acertado o ar, mas você consegue se concentrar melhor e dispara. Giri, Frodo e Roran só veem as costas do Titã explodindo entre os dois, conforme a bala do mosquete de Mordred se afunda no, na pele rochosa do Titã, bem no meio desse círculo de energia negra, afundando, e você escuta um urro de dor. O Titã ele para sua caminhada, gritando de forma ensurdecedora para os céus. Ele vira o rosto na direção. De onde veio a bala E os dois conseguem escutar ele bufando E o ar quente caindo sobre eles
3: Eu acho que eu agrei
0: <risos> Agora acho que deu ruim né Então agora
3: é CR8 Tá, modre, vou te dar um mais quatro e encerro minha jogada com a carta virada para baixo. Bravo, eu acho que não tem
0: mais nada para fazer. Nisso, assim que vocês estão nessa situação, vocês todos escutam de repente a voz da regente Shanara pelos comunicadores dos colossos falando com vocês. Cavaleiros, escutem bem: esse titã ele acabou de despertar, ele não está ainda com seus poderes recuperados por completo. Essa pode ser a nossa única chance de derrotá-lo. Vocês precisam dar um fim a esse ser antes que ele deixe a cidade e desperte por completo ou o nosso mundo será condenado. Ah,
3: tá. Isso
0: aí é eles têm
3: despertado o lugar. Ah, mas pode ficar tranquilo. Se a gente não resolver ele aqui agora,
2: ele resolve a gente. Aí não tem como lidar com ele depois de qualquer jeito. Se não for agora, eu larguei de novo.
0: Agora então é você, Guilherme Frodo. Mas então você não fazer o ataque poderoso. promete a porrada, filho. Vai lá, faz o ataque. Ah, rapaz, tá que tá. É, agora sim. Cara, Guilherme Frodo usando as forças das pernas robóticas do Polosso se mantém montado nas costas do Titã, segurando sua katana com as duas mãos enfiando <risos> ela com tudo, cara. Dessa vez você tendo tido calma pra se concentrar no ataque, você enfia quase que a lâmina por completo nas costas do Titã, extraindo mais de dor dele e você vê as costas dele começando a rachar. Você puxa a sua lâmina, sabendo que feriu bem seu inimigo Agora é Roran Roran ele tá seguindo
3: a onda do e O que o Guilhifrodo faz ele vai tentar fazer também
0: Faz o ataque aí então
3: 24 acerta?
0: Acerta, acerta sim.
3: Então 13 pontos de dano E ele vai gastar Lâmina acoplada Ele vai tentar fazer um golpe
0: Boa, Ok, ele conseguiu um crítico nessa lâmina então Roran ensandecido com aquela história De ser o início, o fim O logo, o dragão <risos> Ele vai que nem um maluco enfiando O florete dele nas costas Ele tira o florete enfia A lâmina do dragão nas costas Ele grita e o colosso grita de dor Também por estar sendo ferido Pelos cavaleiros e mais rachaduras Se espalham pelo corpo do titã E agora é ele E cara o titã sentindo Essa dor causada por esses insetos Em suas costas ele mais uma Vez se sacode violentamente E os dois têm que fazer força Para se manter no lugar então o Horanga e Frodo faça um novo teste de atletismo que é no caso eu confio, que dessa vez vocês não tem mais o, os gritos motivacionais de CR8 é, Guilherme Frodo já falhou vou gastar 3 PM pra rolar de novo você vai usar a sua habilidade sortudo, né Vai uhum. te rolar de novo Roran 23 cara Roran ele ensandecido ainda ele consegue se manter seguro no Colosso, o Girifrodo ele se solta por um momento só que ele consegue se agarrar novamente contando com sua sorte para se manter fixo no Titã, então o Titã olhando na direção daquele outro inseto que incomodou bem ele com um tiro em suas costas, que é mano não tô ligado, ele move o seu Takape arrancando pedaços do solo e jogando na direção de Mordred e de CR-8. Puta
3: merda, mano.
0: E vocês dois que estavam lá atrás, só vem aquela nuvem de rochas voando na direção de vocês. Nossa, ele gritou. Esse foi para o que tá mais à frente. Ei, que bom que eu andei para frente. Time, hein? As pedras voam Destruindo tudo no caminho E elas passam por vocês Destruindo mais ainda da cidade Mordred, por sorte Nenhuma das pedras resvala nele Mas CR8, uma delas acerta um Cheio na barriga do seu colosso Afundando a lataria E danificando um pouco ele
2: Sorte não, CR8 se jogou na frente
0: <risos> E agora é Mordred
3: Eu tô possesso, cara
0: Há um detalhe agora importante O colosso, ele ele tá de frente pra vocês.
3: Ele tá virado pra mim, né? É, eu imaginei. <risos> eu vou usar a minha ação padrão normal. Mente divina. CR8, você tem mais 4 de inteligência até o final da cena. Só porque é de graça. E com a minha ação padrão, agora eu não preciso mirar no, no negócio, né? Eu vou tentar estourar esse arrombado.
0: Ok, rola o ataque aí, então. 31. Acerto? Acertou sim. Mordred, você realiza esse disparo preciso contra o Titã. Você vê sua bala se chocando no peito rochoso dele. Você vê algumas pedrinhas voando e caindo no chão. Mas o Titã, ele se mantém imóvel, inabalável, como se não sentisse nada.
3: Ok, eu imaginei que fosse
2: acontecer isso.
3: Com a minha ação de movimento, então mestre, eu quero tentar correr para meio que na lateral, tentando dar volta no, não sair muito de perto do CR8, né, ficar no alcance dele.
0: Pela direita.
3: Isso. Eu queria tentar. A cidade deve estar em escombros, um negócio assim, tipo o mapa de Call of Duty. Sim, sim. Eu queria tentar encontrar ângulo. Eu queria tentar fazer ele me perder de vista e tentar trabalhar em fazer ele virar de costas para mim de novo.
0: Ok, você segue correndo então, circulando no titã, esperando que ele fique de costas pra você em algum momento se preparando pra isso e se mantém no alcance de CR8 e agora é o CR8 vamos lá Mordres um movimento extra vai te ajudar? pra caralho tá
3: então já vou gastar um, um de de mana vou te dar um momento extra eu perdi minha ação padrão eu vou usar o meu movimento pra ir por aqui mais ou menos eu quero um sorte alcançar isso alcançar
0: eles hein? alcança tá certo
3: então vou gastar mais 4 e gritar a ordem e bufar os dois bufar o, o Rorão e o Frodo. com sorte e aí, e aí cabe a você, mestre eu tô, Meu objetivo é chamar a atenção do
0: golem pra mim Pra tentar fazer ele dar uma viradinha <risos> Boa Pode fazer um teste de carisma A sua escolha só, justificando Acho que é intimidação
3: acho que Como eu, toda a minha ideia é ser intimidador Eu vou tentar a intimidação
0: então, Faz aí, rola o dado então você fica ali, assume a sua postura mais intimidadora, tenta chamar a atenção do Titã, mas em sua falha crítica, o Titã, ele só ignora o inseto que tenta chamar por ele.
3: Tá bom, mas olha pelo lado bom, gente. Vocês dois estão Agora é Frodo. Eu fico pensando, tem uma coisa que eu pode fazer que cabe um pouco ao mestre pensar se é justo. Porque eu penso o seguinte, isso é um, um mosquito nas costas dele. Se você atacar nas costas dele mais pro lado direito, ele deve tender a rodar pra direita para tentar te acertar,
2: entendeu? Daria, né? Faz sentido. Então eu vou fazer isso. Vou bater na quininha. Sabe o, o emblema? Vou bater ali na quininha na direita. Assim, ó. Ei.
0: Faz o ataque aí, então. Boa! Eita! Aí sim! Aí sim! Guirifrodo, você enfia com tudo a sua katana, bem na borda do emblema, tentando fazer o titã girar nesse lado, você enfia com tanta força a sua katana que ela vai até o final extraindo o urbos do titã que começa a se mexer ali, tentando bater com a mão, pegar em vocês, você vê que ele vai se virando pra direita, começando a ficar com as costas pra onde o Mordred está. Agora então é o Rorão,
1: eu vou seguir o, o plano do, do CR8 então. Continuar atacando para tentar virar nesse flanco
0: Ok, faz o ataque aí Ok, você quer atacar Com sua segunda lâmina ainda? Isso Rola o ataque de novo então Acerta. Corão, você também enfia o seu Sadre nas costas do Titã, seguindo o exemplo do Kyrgyz Frodo, pegando mais a borda para tentar girar ele. Depois você enfia a sua segunda lâmina saindo da boca do dragão. E você faz o Titã o Radidor e continuando a se mexer, tentando pegar os insetos que incomodam. E ele vai se virando mais, ficando de costas completamente pro Mordred. <risos> Mas agora é o Titã que mais uma vez se sacote violentamente, tentando jogar os insetos que incomodam no chão. Então, Guilherme, Frodo e Roran façam um teste de atletismo, que na verdade é pilotagem. Nossa, Nossa louco. Não, cara, Roran se mantém inabalado nas costas do Titã. Ainda ficou acenando pro Morded, tá? <risos> tipo, atira aqui. Tirando o
3: Eu dou firme. pode deixar, já tá, já tá na vida.
0: E Guilherme e Frodo também se mantém firme ali, sem cair. Nenhum dos dois é derrubado pelo Titã. Então, o Titã, depois disso, mais uma vez, ele só segue andando reto, destruindo ruas e construções e gerando mais tremores e destruindo mais a cidade. Agora é Mordred. Salve,
3: salve, CR8. Havia perguntado em que turno eu ficaria inteiro. É nesse. Eu vou fazer a minha última engenhoca, arma mágica. Eu vou botar três tipos de dano no golpe. Botar ácido, eletricidade e frio, que eu acho que fogo não pega esse bicho. Vou usar a de movimento extra para recarregar e eu tenho que acertar no, no negocinho pequeno, né?
0: Isso. Tá lá, 19 é Gritei, gritei. Mordred, você com esse seu mosquete energizado, totalmente carregado, você dispara a sua bala em em energia, que vai com tudo que nem um foguete, se chocando nas costas do Titã, explodindo bem no símbolo. O Titã parece que ele cambaleia pra frente, sendo impulsionado pelo disparo de Mordred. Ele urra de dor gritando, ele sacode movendo as mãos pelas costas, e mais uma vez ele olha pra atrás, bufando, olhando com muita raiva pro local de onde foi esse tiro. E vocês, Guilherme Frodo e Roran, veem um buraco aberto, bem no meio desse símbolo arcano em suas costas. Vai fazer mais alguma coisa, Mordred?
3: É recarregar o busquete e começar a mandar nos comunicadores. Puta merda, puta merda, eu acho que ele vai vir em mim, hein?
0: A pergunta é, é muito alto pra me jogar? Vocês pularam de um navio voador na cidade. Você sabe que é possível sobreviver a essa queda.
1: Mas por que você quer se jogar não, eu só tô calculando se der merda e eu preciso saber se dá pra me jogar. Não é que eu quero me jogar, entendeu? Tô pensando na rota de fuga, que tá puto. Tá bom,
0: esse é o horror é o raiz. É CR8 agora.
3: Eu vou chegar aqui, que é onde eu alcanço. E eu vou agora tentar com vontade intimidar ele. Primeiro, vou bufar de novo a galera aqui. Mais quatro com vocês. Já tô com dez de mano. E assim, é fim de festa pra mim, tá? É agora ou é agora, tá bom? Só pra vocês ficarem cientes que não vai ter muita coisa depois disso. Então, pô, já está tudo minha mano. Palavras afiadas. Uh, que dado! Vou intimidar ele a caralho pra ele virar pra mim de novo.
0: CR8, você mais uma vez tenta intimidar essa colossal criatura na sua frente pra chamar atenção e o Titã ele continua ignorando os murmúrios dos setinhos aos seus pés, o seu foco raivoso continua no atirador lá longe a cabeça dele também tá até dama, cara. você é, percebe que você não viu a reação dele também cara, tá é bom importante tentativa,
2: agora então é
0: Guirifrodo, vou dar um outro ataque nas portas então, vou aproveitar o buraco, vou dar no um buraco, faz o Tá aqui? É, é. Cara, mais uma vez, Guirifrudo, você enfia sua katana nas costas dessa criatura te fundão afundando ela, só que, cara, você vê que conforme você afunda, o Titã, ele não urra da mesma forma. Você escuta, é como se ele tivesse com os dentes cerrados, então ele só solta um grunhido, como se ele estivesse tão focado em alguma coisa que ele não se importa mais com a dor que você tá causando a ele. Uhum. Mas você sabe que você conseguiu ferir bem
1: ele. Agora é você, Roran. Eu agora já tô começando a perceber que ele tá mal, não é? Sim. Eu vou atacar. Faz aí o ataque, então. Acerta né Você conseguiu um crítico
0: Você não só acertou Você conseguiu um crítico Você ainda pode atacar Com sua segunda lâmina Se quiser Exato Acerta? Que delícia. Novamente, você afunda seu sabre no ponto fraco do Titã. Você extrai mais grunhidos de dor dele. Você afunda sua segunda lâmina. Você vê essa achadura se espalhando pelo corpo rochoso do Titã. E vocês ferem ele mais ainda. O Titã, ele sai correndo a toda velocidade. Quase como se investindo. Cara, as suas passadas correndo são ainda mais pesadas. Os tremores, eles se intensificam, cara. Como se o um terremoto se pela cidade, derrubando cada vez mais prédios. O colosso ele chega a 18 metros e ele para no último segundo, pisando forte no chão e movendo seu tacape, acertando com tudo o chão, rachando ele, levantando o solo e arremessando na sua direção, morga milhares de fragmentos rochosos no chão. Você vê a nuvem de poeira, tipo subindo indo na sua direção, passando por você. E todas aquelas rochas começando a passar por você E vamos ver o resultado
3: Ai, ai, ai
0: Cara, você vê aquelas rochas voando por você ó. Uma delas já acerta na cabeça Outra no, no seu peito Você sente a lataria do seu colosso afundando Você sente a integridade dele caindo com o impacto dessas rochas Agora é novamente você, Mordred E
3: ele tá na minha frente
0: Tá na sua frente
3: depois de ver essa cena bem light, né, desse bicho correndo na minha direção <risos> Olhando em volta eu consigo procurar algum lugar pra me esconder,
0: pra fugir dele, coisas desse tipo A cidade tá em ruínas. se você quiser se meter no meio dos destroços, é possível
3: Eu tenho três ações, né, e meu rifle tá carregado eu quero usar o meu movimento pra sair de perto dele e aí eu quero me esconder e deixar uma ação preparada, pra se ele me abrir ângulo, eu quero atirar.
0: Tudo bem. Mordred, então você corre se afastando do que dá do Titã, se metendo entre as ruínas da cidade, entre os destroços, tentando se manter escondido e preparado para atacar o Titã quando a oportunidade surgir. Agora, CR8. O fim de festa chegou.
3: Eu vou correr atrás, acho que é o que eu posso fazer. Eu vou usar a minha ação pra escalar ele também.
0: CR8, então pode. Corre o quanto dá até ficar junto do Titã. Cara, se quiser, você pode começar a escalar, só que você não vai chegar na altura necessária ainda. Não,
3: tá bom. Eu quero só garantir tipo. que pra onde ele for, eu vou. Tudo bem.
0: Faz o teste de atletismo, pilotagem, então.
3: É dado, me ajuda. Opa, velho.
0: <risos> ok, conseguiu. CR8 em seu colosso quadrúpede de centauro galopa pelas ruas da cidade, pulando nas costas do Titã, sem pensar em como um centauro conseguiria escalar alguma coisa. Você só se agarra nas costas dele e vai subindo, escalando o Titã.
3: O você pensa num quadrúpede você pensa no um cavalo. Mas o bode é um quadrúpede que escala muito bem.
2: Porra! Real,
0: real, real. Agora é Guirifrudo. E vou fazer o um ataque poderoso. De novo. Fala aí. Dessa vez você tá vendo que você vai errar o ataque, Grifrodo. Eu vou gastar 3 de mana. E usar o seu tudo. Bye, bye. Ok, graças à sua sorte você consegue acertar a mais uma vez você enfia a sua katana no ponto fraco do bicho, você extrai mais urros de dor, cara, você sente o corpo dele tremendo todo e várias rachaduras se espalhando por sua pele rochosa.
1: Agora é Roran. Eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, amigo, que é porrar. Falou o ataque. Você acertou. Vou tentar o segundo ataque.
0: Acertou, cara, Roran enfia o seu sabre, ele puxa, enfia a lâmina do globo, ele fica só nessa de enfiando sabres, fatiando ele, fazendo mais rachaduras, maiores, fenda-se abrindo pelo corpo do Titã, e o Titã solta aquele urro bestial, e vocês veem que o Titã, o corpo dele começa a se mexer de um jeito, como se ele estivesse ofegando, vocês sentem as bafuradas dele, mas ele ainda tá de pé, e o Titã, ele começa mais uma vez a se sacolejar todo com muita vida. Violência. E os três que estão agarrados neles, façam testes de atletismo, no caso, pilotagem, já que vocês são no Colosso.
1: Eu acho que mesmo somando bônus, eu caio. Giri Frodo e CR8
0: conseguem se manter bem agarrados no Colosso. Mas dessa vez, Roran, a sacolejada foi forte demais. Você acaba se soltando do Titã e caindo com tudo no solo lá embaixo. Sofrendo 19 de dano. Cara, Roran, você despenca com tudo tudo no chão, você se tabaca lá embaixo, você vê o, os alarmes do seu colosso apitando, indicando todos os danos sofridos ao longo do seu corpo, você sabe que cê, seu colosso é bem danificado nisso, então o Titã, ele olha pra você, você vê lá a mais de 50 metros de altura, aquela cabeça pequena pela distância encarando você, o Titã levanta sua perna e desce seu pé com tudo contra você, Roran. Que isso, cara?
2: Nossa.
0: Cara, Roran, você vê aquele pé do Titã indo com tudo pra cima de você. Você é esmagado pela pisada desse titã. Cara, uma cratera se abre levantando poeira e rocha quando o pé dele se afunda no solo. E você é o centro dessa cratera, Oran. Os alarmes, cara, os sensores do seu colosso disparam e você vê a integridade do seu colosso caindo drasticamente. Você percebe vários pontos vermelhos sendo indicados porque o seu colosso foi muito danificado, cara. Ele levanta o pé, pisando no meio longe de você, e você tá lá estatelado no meio dessa cratera, com vapor e óleo escapando do seu colosso, cara, a pintura toda ferrada, tipo, vários pedaços dele espalhado pelo chão Mordred, você estava esperando por uma oportunidade, na hora que você viu seu companheiro caindo e se estatelando no chão, quando você viu o colosso se virando e pisando com tudo arrebentando o colosso, o belíssimo homem de Roran, nesse momento, o titã ficou com as costas expostas pra você, e você você pode disparar. Então vou rolar aqui. Mordred, você com a sua bala energizada pelas suas engenhocas Se dispara com o um tiro que acerta mais uma vez nas costas Bem no meio da marca, Abrindo outro buraco, o menor dessa vez Mas você que tá lá grifrondo, vê a rachadura se espalhando várias fendas se abrindo ao longo do corpo do Titã Que urra de dor, estando bem ferido E agora é você, Mordred Agora, mestre
3: Com um movimento eu recarrego Eu vou continuar nesse cara
0: Fala aí 36, acerta? Sim, acerta sim. E com a outra de movimento, eu recarrego de novo. Mordred, na sequência, você dispara mais um dos seus tiros carregado de energia. Ele vai com tudo atingindo as costas do mais uma vez nesse ponto fraco E cara, dessa vez o tiro, ele atravessa as costas e sai pelo peito dele O Titã, ele urra, cara, muito mais alto do que antes De uma forma ensurdecedora E cara, vocês veem ele ofegando muito, cara E uma das mãos se ergue até o peito dele Mas ele ainda tá ali em pé E agora é CR8 Eu vou só
3: florentar ele Vou dar uma de Roran de Então eu vou usar meu movimento para terminar de, de subir até o, o ponto lá que tava falando.
0: Faz o ataque aí. Não acerta, né? Você vai tentar acertar com o seu florete, mas como o Titã ele tá ofegante, cara, você acaba, tipo, você fica indo pra cima e pra baixo, seu movimento tá meio errático. Então, quando você finca com tudo, as costas dele se movem no último momento você finca a sua espada bem na rocha fora do círculo do ponto fraco dele. Acontece, acontece na melhor família. Agora então é Guilherme e Frodo. Vou dar outro ataque forte nele, agora pra, pra acabar de vez. fala o ataque. Giri Frodo, você cara, vendo a situação como tá, sabendo que esse titã já tá nas últimas, você não pensa cara, você só age, você só ergue sua katana e mais uma vez, enfia com tudo ela nas costas do titã até o final. O titã ele urra como nunca e você vê a rachadura se espalhando nesse ponto bem no centro da marca, se espalhando por completo pelo corpo do titã as fendas se abrindo maiores do que nunca e você vê esse o círculo negro, ele lentamente se desfazendo, até que ele some por completo. E o titã, ele larga sua arma no chão. Então, ele desaba com tudo destruindo prédios e se chocando com toda a força contra o chão. Seu impacto no solo gera um terremoto maior do que qualquer dos tremores que ele tinha gerado até agora. Um dos maiores terremotos que já atinge algum terra se espalha pela cidade, derrubando mais prédios, casas, construções e abrindo mais fendas. E uma nuvem de poeira enorme se levanta, tomando quase que toda a cidade. E o Titã jaz morto aos seus pés. Nas horas seguintes, o exército percorre as ruínas de Freepoint, atrás de sobreviventes. Foram inúmeras as vidas perdidas em meio a essa devastação, mas algumas puderam ser salvas. Hal Fawkes, o líder libertário, foi encontrado nos portões internos do palácio, sentado no chão de pernas cruzadas, com seu cajado no chão à sua frente e as mãos posicionadas como se meditasse. Ele se manteve impassível mesmo com a chegada dos soldados e nem quando eles tiveram coragem de se aproximar e retirar seu elmo, ele esboçou qualquer reação. Ao retirarem uh, o elmo e máscara de Hal Fawkes, viram que por trás dele havia uma caveira e o corpo de Hal então desabou no chão, revelando que atrás de sua armadura dourada havia um esqueleto, sem mais nenhuma vida. Eu acho
3: um safado,
0: caraca. O dia chegou ao fim. Um grande acampamento e tendas foram armadas ao redor das ruínas da cidade, servindo de casa para os sobreviventes, que perderam seu lar nessa batalha. Os dias seguintes são cheios de reuniões com nobres da Aliança e das nações aliadas e representantes da população. Fundos são agariados e uma nova cidade é planejada. Apesar da aparente paz conquistada, ainda havia a questão das terras tomadas pelos libertários. Após várias negociações, a aliança abriu mão dessas terras e reconheceu a independência dessa região, agora tomada pelos libertários, em troca de um acordo de paz e fim do conflito. Essa região passou a se chamar Libertária, a primeira nação anárquica de Gunterra, segundo o que seus habitantes dizem. A mecânica traidora Norhanna e o pistoleiro, os principais seguidores de Hal Falks, não foram mais vistos.
3: Puta. Que pariu. Ah, esse reino tá muito cansadinho. Porra, a gente trabalhando pra caralho aqui, velho. Não consegue achar uma traidora, mano.
1: Detalhe. Que erro. Que erro deixar eles fundarem o próprio Estado. Que erro. Porra. Que erro. Tá errado. Errou rude. Tá do lado morando do lado do inimigo.
3: Eu acho ótimo. Mas a China já tá há mais de 50 anos que ela não reconhece Taiwan. E não reconhece Hong Kong. E o baile segue. Dá nada não. Porra. O importante é que tá
0: negociado. Né? Se sobreviveram ao ataque do Titã, o mais provável é que estejam refugiados em Libertária. Olha tá lá, Ah né? tá lá, tá vendo o erro. Tá
3: vendo, olha é, o problema começou aí, né? Olha
0: o erro aí. Semanas se passaram e o continente parece, enfim, poder sentir a paz. Com o apoio dos Três Reinos da Aliança, assim como de Telema e de Das Artas, uma nova cidade está sendo construída sobre as ruínas de Free Point, uma cidade que será chamada de Titanfall. Mas nesse momento, toda a população é reunida em uma praça, o marco zero da nova cidade, onde uma estátua representando um titã derrubado por quatro colossos de ferro está sendo erguida. Os nove cavaleiros de ferro da aliança se postam com imponência e orgulho.
3: Eu não acredito. Quatro deles, porra, que existem outros cinco. Esses caras reprovaram por falta na matéria, mano.
0: Quatro deles em lugar de destaque, é em cima de um palanque, próximos da regente Shanara e da conselheira Lídia. Nobres sentam-se atrás deles em bancos especiais reservados por eles mesmos, e jornalistas se colocam à frente da multidão tentando registrar tudo o que acontece. A regente então caminha até o meio da praça, discursando para a multidão. Cidadãos da Aliança dos Povos Livres, nós podemos enfim respirar aliviados e aproveitar a paz. Por mais que estejamos de luto por todas as perdas sofridas, nós já começamos a nos reerguer e caminhamos para uma nova era. E hoje nós estamos aqui para homenagear esses quatro heróis, e ela aponta para o palanque, onde encontram-se vocês, Coran, Girifrodo, Mordred e CR8. Esses nobres cavaleiros não só foram fundamentais para findar a guerra, como salvaram toda a guntera da devastação de um titã. Que eles sejam para sempre lembrados como os heróis que são.
1: Enquanto ela tá falando isso, eu viro a conselheira e só dou um sorrisinho assim.
0: O sol ensurdecedor de aplausos toma conta da praça. A regente então sobe no palanque, dirigindo-se a cada um de vocês. Obrigado, Roran. E ela prende uma medalha em seu peito. Tô
1: sorrindo a regente de novo.
0: Ela segue pro próximo. Obrigada, Girifrudo. E ela prende uma medalha também em seu peito. Eu agradeço. Eu falo aos serviços da nação. Ela segue então pro próximo. Obrigada Mordred E ela prende uma medalha em seu peito
3: Espero que essa medalha seja acompanhada por alguns benefícios para as minhas pesquisas Tenho muito a acrescentar para o reino
1: Claro, claro Caralho, Mordred é muito abusado, né? Ainda bem que, que ele salvou o reino Aí tem que estar tá com moral para falar essas paradas. Ela segue para o último cavaleiro
0: Obrigada CR8 E prende uma medalha em seu peito Só que essa presa magneticamente E uma geladeira, tá certo? Eu não quero uma medalha, eu quero uma cadeira
3: ali e aponto pros nobres. Ah, eu acho que Mordred exagerou nesse carisma. Cara, eu tô, eu tô sorrindo de orelha a orelha, cara. Quanto mais eu vejo esse golem em ação, mais, mais eu fico orgulhoso da minha criação, cara. Esse golem é uma máquina.
0: O ensurdecedor som dos aplausos da multidão toma mais uma vez o ambiente. A regente então deixa o palanque voltando ao meio da praça, fazendo um sinal que cala a todos e continua seu discurso. Os crimes cometidos por Hal Falks e pelos libertários são imperdoáveis, nada justifica o dano e sofrimento causado por eles, mas tais ideais só puderam nascer e ganhar força por conta da nossa negligência com o nosso povo. Se alguém como Hal Falks, como os libertários, existe, é porque nós falhamos como governantes. Nós falhamos décadas atrás, falhamos de novo e falhamos mais uma vez agora. Os regentes que vieram antes de mim podem ter ignorado suas falhas, mas eu não cometerei o mesmo erro. Eu vou fazer o que puder para compensá-los e nos redimir. Por isso, e vocês vêm ela se ajoelhando, eu peço seu perdão e faço a promessa de que vocês não serão mais negligenciados. A praça fica um bom tempo em silêncio, até que alguém começa a bater palmas, e depois outro, e mais outro, e as palmas vão crescendo até toda a multidão estar aplaudindo. O que acontecerá agora ninguém sabe, mas esse é certamente o início de uma nova era para Gontera. Pistoleiro Johnny batem na porta de uma casinha simples e libertária, sendo recebidos por uma mulher já de cabelos grisalhos, mas de porte jovial. Johnny lhe entrega um saco contendo a caveira de Hal Fox. A mulher diz, obrigado filho, e encara a caveira em suas mãos. Talvez tenha sido um erro de trazer de volta. Já está na hora de resolvermos nossos próprios problemas, mas você conquistou muito por nós, e nós faremos valer a pena.